0: Aquí comienza Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios, con la conducción de Alejandro Alfie, Gastón Roigbar, Cecilia Domínguez y la producción periodística de Sol Giorgetti.
1: Hola, hola, buenas tardes. Arrancamos nuestro querido contacto digital por Rivadavia M630, un puente entre las personas y los medios. Hoy los vamos a acompañar, como siempre, de 15 a 17 y vamos a hacer el programa junto con ustedes, aprovechando que este sábado permite otros tiempos. Bueno, ni hablar de la temperatura, otro ritmo eh, y la posibilidad de abordar temas que durante la semana muchas veces pasan de largo. Hoy no está el equipo habitual de contacto digital, hay que decirlo, ¿eh? Alejandro Alfie. Eh, volviendo de San Nicolás, de la cobertura de Expo Agro, y bueno, y Ceci Domínguez, que se, to se tomó unos días, pero va a estar con nosotros en el estudio, como periodista invitado el señor Luis Guerri, ¿Cómo le va? Luis Buenas Guerri, ¿qué tal?
2: ¿Qué decís? Un placer estar acá, gracias por la invitación. Gracias Alejandro también por darme este espacio. ¿Cómo andan?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Luis, gran amigo, uno de los colegas más creativos eh, que conozco, por lo menos de mi generación, cuarenta y tantos, casi cincuenta, increíble, hay que decirlo también. Ya cincuenta, casi. Casi cincuenta ¿no? este año, eh, los dos. Eh, Luis es editor general en el área de contenidos digitales de Artear. Y además tiene un recorrido periodístico muy interesante, se lo presentamos a los oyentes, ¿eh? fue editor, eh, responsable editorial de Playboy Argentina ¿eh? en otra época, 2008-2015. También hizo una experiencia de bloguero en La Nación, ya bueno, nos podría contar después, eso fue durante 10 años y además dirigió la revista El Gourmet, entre muchos otros trabajos que hizo desde los 90 para acá, ¿no? Tiene de los 90, sí. Exacto, un recorrido bien, bien largo. Así que, bueno, Luis, bienvenido. Ya te sumamos a la dinámica de contacto digital de hoy. Espectacular, Gastón, muchas gracias. Bueno, y Alejandro Alfie, como les comentaba, eh, seguramente va a ser algún breve contacto en un rato con nosotros. Este, está regresando de Expo con una agenda cargada de información. Y nosotros estamos acá en el estudio, eh, Cacho Fontana, es un placer. Hoy hay dos cuestiones que me parece, Luis, importante de recordar. En primer lugar, y posteado en las redes de Rivadavia, hoy se cumplen 50 años del estreno de Rapidísimo, nada un ciclo menos. Eh, nada, exitosísimo eh, que, que hizo, de alguna manera, camino al andar en la radio argentina, que quedó en el recuerdo de todos. Eh, y también otra fecha muy especial, hoy justo.
2: Hoy justo, un año de la muerte de Gerardo Rocín, eh, el querido Rosarino, eh, que bueno y, y la casualidad de que vuelva yo a estar delante de un micrófono de radio justo un año después eh, de que muriera Gerardo, que fue la última persona con la que trabajé en radio en su momento, en la FM de Rivadavia. Así que esas coincidencias lindas eh, y el recuerdo de, de la familia, de todos los seres queridos de Gerardo y los colegas que pudimos, tuvimos la chance de trabajar con él. Eh, y hay una linda carta que el propio Gerardo dejó uh -huh. escrita, que compartió la familia hoy en redes sociales, muy, muy emotiva. Eh, así que es un lindo día para, para volver a hacer radio en mi caso y para, para compartir con oyentes que seguramente tienen algún recuerdo de, de todas las cosas que dejó Gerardo desde su productor como mi, en el programa Mirta Legrán, uh -huh. su paso por la gráfica, su paso por la radio también en la FM de Rivadavia eh, hace algunos años, pero anteriormente en otras emisoras. Eh, y la verdad que bueno, y, y el aporte que dio en los últimos años al mundo de la música popular argentina a través de su programa de televisión en, en Telefe, ¿no? de Morphy.
1: De estos dos eh, grandes rincones y este recuerdo, lo interesante de esta era es que se pueden recuperar. Podemos ir a YouTube <ríe> y seguramente nos vamos a encontrar con algún audio de rapidísimo. Y seguramente también todo el historial televisivo de Gerardo está disponible ahí como para que también alguna generación que no lo ha escuchado eh, pueda valorar el aporte que él hizo sobre todo también en el último tiempo a la música, ¿no? Qué, qué importante que fue para la música. Su aporte
2: como productor de un programa en vivo por el que pasaban artistas de distintos géneros, la mayoría argentinos, por supuesto, pero ha pasado Joan Manuel Serrat, eh, visitas que vinieron al país y pasaron por, por la peña de Morphy y, y creo que él, esa, eh, esa puesta en escena de tantos artistas y en vivo, un valor insólito, casi inédito para la televisión de hoy. Quizá los que tenemos ya casi 50, como decís vos, eh, nos acordamos de Ovaría y Compañía, que cerraba sus programas con un recital en vivo de 20, 25 minutos de, de algún artista nacional, pero después eso se fue perdiendo por las distintas maneras de hacer televisión y también por lo que cuesta poner a una banda en vivo o a un solista en vivo, tocando de verdad, sin hacer playback, eso tiene un costo y la verdad que... Eh, los canales no siempre están dispuestos a poner al aire algo así por lo que implica y, y porque tampoco con la exigencia de los números de rating eh, aseguraban algo y la verdad que Gerardo lograba con esa era un productor obsesivo uh -huh. además de un tipo bonachón y con una cultura general increíble amante de la música de los libros
1: bueno, también es escribía muy bien. De hecho, eh, hemos compartido algunas redacciones con él. Y también eh, eh, era un tipo muy divertido, ¿no? Como un humor, mucho rosarino, ¿no? Que tiene pero un, tenía un humor increíble. Un humor increíble, al punto que, bueno, en, a fines de los 90, él editó la página de humor del diario Perfil, ese Exacto. primer diario Perfil que compartimos en aquel momento. Año 98. Y, y lo hacía. Era el editor de una página de humor, o sea, con lo que eso implica, donde tal vez. No hay tanto texto, o hay un texto, digamos, eh, adecuado para esas piezas humorísticas, sí. pero lo hacía con un nivel de detalle, una sutileza y también una variedad, hay que decirlo, de humoristas que integraban esa Tenía zona. Tenía un equipo
2: muy bueno y también lo he visto y lo hemos visto encabronado por un chiste que no sale <risa> sí. o enojado porque fue con un chiste, con el chiste por ahí que era el más importante de la página, a, a mostrarlo a los jefes y por ahí no gustaba y volvía y venía eh, así con ese paso, tenía era muy joven él, el año 98, con el traje que se usaba todavía, íbamos de traje <risa> los primeros días a, a la redacción, y, y venía muy enojado con ese chiste que no salía, y tenía que hacer otro y buscar otro con sus humoristas hasta que daba. Uh -huh. Tenía un compromiso con el trabajo, eh, y era muy exigente, pero tenía un compromiso y una entrega con todo lo que hacía, que era a mí me, me, me pareció genial y, y no lo he visto mucho, y además, bueno, haber podido trabajar con él fue una excelente experiencia.
1: Bueno, Luis, bienvenido. Eh, vamos a, a arrancar el contacto digital de hoy, desde acá, desde nuestra casa, de la República de Colegiales, como decimos siempre, el Estudio Cacho Fontana. Estamos muy felices de compartir estas dos horas con ustedes. Tenemos consigna, ¿eh? como muchos programas de radio Me tienen consigna, Luis, tenemos Hay una que consigna. Hacer a los oyentes. Y la consigna tiene que ver con un hecho que va a ocurrir. Mañana, eh, pero también que vamos a recorrer durante el programa con diferentes notas. La consigna para que puedan llamar al 11 50 26 30, Repetimos, 11 50 26 6 30 es ¿Qué fue lo que más te gustó de la película Argentina 1985? Repetimos, ¿Qué fue lo que más te gustó de la película Argentina 1985? ¿Te puedo preguntar a vos
2: qué fue Por lo que supuesto. más supuesto,
1: y vamos a contar nosotros qué nos Porque pareció. Me, me interesa eh, tu opinión. Y estamos a nada, a nada, horas, eh, horas de la ceremonia de los Oscars. Que la va a tercera,
2: ser... Va a ser la, puede ser la tercera. Bueno,
1: Peter Lanzani hizo un posteo en la semana en, en redes sociales refiriéndose, haciendo un, un, una foto con la camiseta argentina, eh, con, con las tres estrellas, ¿no? Como... En este
2: caso sería la tercera estatuilla, podemos decir.
1: Podi podríamos decir eso, ¿sí? Así que estamos... Con bastante expectativa, sabemos que hay una película que es más candidata, que es la película alemana. Pero se puede ¿Eh? repartir, puede haber.
2: Está, está en otras categorías, así que puede estar repartido y.
1: Totalmente. Y los Oscars siempre tienen sorpresas. ¿eh? Así que puede ser que esto sea una sorpresa o no, pero nos vamos a enterar recién mañana. Ahora, ¿qué, me, qué fue lo que más me gustó de la película? Eh, siempre desde la visión de alguien cincuentón, como decíamos recién, ¿eh? que, que tiene... No hablemos, podemos que sea la última Dejamos referencia. Estamos de lado la, la referencia, sí, mejor. <risas> eh, que vivimos esa época con una determinada edad, pero que éramos chicos, sí, me gustó que se recuperara el tema, en primer lugar. Es un buen punto. Eh, el intento de la película por, recu por traer a las nuevas generaciones y también a los que lo vivieron, ese, esa porción de historia argentina, ¿sí? en primer lugar. En segundo lugar me parecen muy buenas las actuaciones, realmente es un aspecto de la película que, que resalto. Eh, y también, más allá de la polémica que, que se pudiera haber generado, siempre hay alguna polémica eh, que tiene que ver con la grieta política. y Entró, como...
2: entró las, pr las primeras semanas de ¿No? De cartel entró en esa grieta un poquito. Sí, sí.
1: y también hay que decir que algunos este, productores de la película se prendieron un poco en esa polémica, tal vez... Ayudaba un poquito. Sí, sí totalmente. Eh, pero digo, más allá de esa coyuntural polémica, eh, creo que ayuda a retratar de una manera bastante fiel lo que ocurrió en ese momento, y también me permitió a mí mismo descubrir, porque yo no, no la verdad no lo conocía bien, la importancia que tuvo el trabajo de los jóvenes en esto. Está ¿eh? muy bien en retratado El equipo en la de jóvenes que trabajaron con los fiscales.
2: Sí, dio lugar a notas, eh, dio lugar a, a muchos comentarios en redes, a que aparezcan algunos de esos jóvenes como, como están hoy, que son, bueno, volvemos a hacer referencia sí. a la edad, gente de cincuenta y pico. Recuperar años, esas historias. Recuperar ese equipo. Eh, y, y muy interesante, bueno, hoy vamos a tener la chance de hablar con, con Ricardo Gil Lavedra, integrante de ese tribunal histórico que también tenía 36 años él. Digo, porque hacemos foco en, en Estrasera, hicimos foco en el equipo que armaron, pero el tribunal había gente muy joven en un momento donde era muy distinta sí. la, la, la naturalidad con la que vivimos hoy la
1: Luis la Moreno Campo era joven, muy era muy joven, joven en muy esa joven. época, y bueno, hizo ese equipo de dos eh, tan sólido para llevar adelante el objetivo, que era enjuiciar a los comandantes en un momento donde además las Fuerzas Armadas todavía estaban activas, no hay que olvidar eso, ¿no? Bueno, Estábamos estuvieron, hablando. Estuvieron activas un par de años. Bastante después, más, también, ¿no? sí, sí. Y digo que en ese contexto, en ese entorno, en ese, en ese caldo de cultivo, se dio todo esto. Como vos bien decís, vamos a hablar con Ricardo Gil Vedra hoy, que tiene además un libro muy bueno que se llama La hermandad de los astronautas, bueno. donde él cuenta por dentro el juicio, le sí, vamos ¿cómo a Cómo se armó ese tribunal, sí,
2: sí, Exactamente,
1: y después vamos a hablar a propósito de Argentina, y ahora me vas a contar vos, qué fue lo que más te gustó también, eh, vamos a hablar con Guillermo Curo que es periodista especializado en cine, crítico de cine de la Nación. Hizo un juego muy bueno excelente. esta semana
2: de, de, con el tema de las cuestiones históricas de la película. Eso excelente, también vamos a charlar con excelente.
1: él. Excelente. Para el que lo quiera recuperar y jugar ahora, eh, si uno pone Argentina 1985, Trivia, lanación.com, puede entrar y jugar y poder ver si acierta, porque es un como toda trivia, eh, hay dos posibilidades eh, sobre un episodio histórico y también cómo están retratados esos episodios históricos en la película eh, y uno ahí puede bueno decidir a ver por qué por cuál de las respuestas va y avanzar en el juego pero Luis te cuento mi tu opinión. turno
2: eh, me gustó en líneas generales me gustó lo viví también como una cuestión personal linda eh, la, la llevé a mi mamá al cine fui con mi mujer y mi mamá eh, que ya tiene algunas dificultades para, para caminar, y, y para mí era importante porque gran parte de la herencia de, de lo que fue el, el reinicio de la democracia en la Argentina en, en el 83 la viví eh, a través de, de, de mi mamá, que en ese momento era, se, se metía un poquito en el alfonsinismo, eh, que después eh, militó durante muchos años, y, y era como lo sentía casi como la tengo que ir a ver con mi mamá. Entonces, ya ahí creo que tenía un componente, tiene un componente la película que va de, de lleno al corazón de un momento clave de nuestra historia. Entonces, a partir de ahí, creo que la vara que le pedimos a la película, y creo que de ahí vienen las cuestiones de las críticas que se generaron sobre justamente las precisiones históricas, uh -huh. no, si a él lo nombraron menos, a él más, si la Conadep no se, no se le dio el lugar que merecía, creo que viene de ese lugar. Y entonces la película responde bien a eso, cumple con esa expectativa y plantea una ficción, porque también hay que entender que no es un, un documental, que fue una defensa que yo creo que es eh, lógica de esas críticas que se le hicieron. Y como ficción es, tiene un guión impecable, las actuaciones son excelentes, sobre todo actuaciones secundarias también me parecen muy, muy interesantes, la de Claudio D'Apasano que falleció hace, hace muy poco, como Somigliana que es el personaje que... El dramaturgo. Es, el dramaturgo que ayuda a estracer a, a, a Darín en la película a, a la estrategia de, de, del juicio. Eh, entonces, todos los pilares en los que una película tiene que hacer pie están muy bien y muy sólidos. Eh, yo no salí del cine como me vuelvo loco, no me volví loco, como por ahí me puedo volver loco con otras películas de, de, de lo que me gustaron pero salí muy conforme, es una película muy bien hecha, se nota la mano de los, de los productores, la mano de, de Ginás, eh, la mano de Kuchewski también, creo que está bien tratada, bien hecha. Me gustó mucho la reconstrucción histórica, creo que está muy bien lograda, es un desafío para las películas de época, claro. sobre todo una, en una época cercana, mm. porque cuando uno ve una película de 1820 y pico, bueno, obviamente no puede aparecer un... Un vaso de una cadena de cafetería, como apareció en, en Game of Thrones, no sé si te acordás, sí, en, claro. un, en un, un vaso ahí que se le pasó. Pero en una película del 85, y bueno, las referencias a, a la gente están
1: ahí nomás. Los autos, la ropa, los, autos, los, los lugares, las confiterías, la los, gente los, los bares, la gente fumando. Eh, sí,
2: después vamos a contar alguna cosita Interesante de, 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 de uno de los bares que aparece sí. en la película. Pero en términos generales me gustó.
1: Bien, bueno, invitamos entonces nuevamente a los oyentes Dale. a que participen y les contamos que si participan, ¿eh? al 11 50 26 86 30 y en las redes sociales de Rivadavia y de Contacto Digital, hoy se pueden llevar algunos regalitos, Luis. Unos vinitos se van a
2: llevar, eh, dos espumantes deseado y dos Saurus Select Cabernet Cabernet, es decir, un blend que tiene esas, esa uva, pero dos uvas distintas, de familia Schroeder. Así que les agradecemos y, y bueno, pueden dejar su su opinión y se llevan un, algo rico para, para brindar y para tomar en estos días.
1: Bien, bueno, cuéntenos qué fue lo que más le gustó de la película Argentina 1985. Eh, les contamos además que durante todo el programa de hoy vamos a, a también a, a pasar algunos temas musicales relacionados con el Oscar, es decir, los temas que ganaron el Oscar.
2: Tengo una expectativa gigante. Tremendo. Con eso. Tengo, van a escuchar algún lento.
1: Les lento. Eh, te aseguro que los vas a escuchar. De volver para atrás. Y me sorprendió hoy ver que está nominada. Nuevamente Lady Gaga, que ya había ganado por Shallow. Es como el una victoria Oscar. Oscar ya, Lady Sí, Gaga. totalmente, y está nominada este año por el tema de Top Gun Maverick, una de las películas que también tiene varias nominaciones, eh, que a nosotros, a todos nosotros también, de nuestra generación nos toca, eh, sobre todo por la primera que vimos cuando éramos chicos. Veo que no vamos a No vamos dejar... a salir de ese tema. Bueno. Eh. Eh, pero bueno, el, el, el recuerdo de estos temas, que además son grandes temas musicales y los vamos a pasar seguramente en cada uno de los diferentes bloques de Contacto Digital. Vamos a hacer una pequeña pausa, y nos vemos en unos minutos. Quédense en Contacto Digital por Rivadavia.
0: Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
3: Quédate ahí. Ya llega el humor de Alejandro Gardinetti. Cero no ser dulcera y comer otra porción de torta. Cero no ser aventurero y sacar un viaje a la montaña. Cero no ser espontáneo y adoptar una mascota. Está bueno ser tal como sos. Por eso ser tal es tu aliado para que elijas lo que elijas, no sientas dolores ni malestares digestivos y puedas disfrutar de lo que te gusta. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Todos los domingos de 6 a
0: 9. Un Día de Estos, un programa para acompañar con la conducción de Jorge Pizarro. Compañía, música y los temas que te interesan para comenzar un domingo en estado relajado. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día.
4: Manejaba tan mal el auto que la voz de GPS en vez de dirigirlo rezaba.
5: Transformemos los La chica que me ayuda en casa
6: La señora que cuida a los chicos La chica que limpia en casa
5: En La empleada que trabaja en mi casa ¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar barra registradas Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares En el programa registradas Formalizar un puesto de trabajo Y asegurar que acceda a todos sus derechos Durante los primeros seis meses El Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras Administración Federal de Ingresos Públicos Argentina Presidencia un mate a la mañana para arrancar el día. Un té para compartir una tarde. Tradiciones que se volvieron costumbre. Nueva hierba mate Arroyo Verde. En las variedades tradicional suave, hierbas y serranas y burrito. Proba también las infusiones, té y mate cocido. Arroyo verde acompaña tu día. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 28 34 58
4: 73.
5: No importa
7: si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
5: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires Ciudad.
0: Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8 6 30. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
5: Hola, chicos de Contacto Digital, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, eh, la consigna de hoy por el tema de la película 1985. Me gustó mucho el papel del hijo de Estrasera. Me gustó mucho, mucho, mucho. Darín es el que más me gusta. Bueno, mi nombre es Carmen, soy de Floresta y
6: mi documento termina en 244. Hola, muchachos. Buenos días, Pablo Alejandro, de acá de Capital. Yo viví la época esa y, por lo tanto, no me puede gustar nada de la película. Porque lo único que hizo la película es agregar un nuevo desaparecido a la lista de la Conadep. El desaparecido es Raúl Alfonsín. Muchas gracias, muy gentiles ustedes y excelente ese programa.
7: Eh, buenas tardes, yo no creo que haya retratado muy fielmente lo que sucedió en la época, no me refiero para nada a una apología de los condenados que realmente se me hicieron la condena, pero creo que está vista muy con ojos de hoy. Yo viví esa época con veintipico de años, me pareció que la historia pasó por otro lado, fue bastante injusta con el gobierno de turno con el, de, el gran presidente Raúl Alfonsi.
1: 15.25 de la tarde en toda la República Argentina. De la temperatura no voy a hablar porque es más que obvio. ¿eh? Eh, acá estamos bien porque hay aire acondicionado, pero la verdad es que hay una temperatura altísima, poca gente circulando por acá, por la calle... Freire en colegiales, eh, y bueno, eh, tenemos un programa, le, primero les queremos agradecer los mensajes, como siempre decimos en Contacto Digital, toda la libertad para dejar el mensaje que quieran, están opinando sobre la película. Y ya empezó eso que habíamos
2: eh, sobrevolado un poquito de las críticas a, a la cuestión histórica... La, la, la aparición o no de Alfonsini hasta qué punto en, en la película, así que válido, válido todo lo que dice.
1: Bien, y vamos a aprovechar también, que ya lo tenemos en contacto, en línea eh, a Enrique Abogadro, el Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que tan gentilmente nos atiende hoy sábado a la tarde Enrique, acá te saludamos Luis Guerri que está como periodista invitado en Contacto Digital y quién te habla, Gastón Roidberg ¿Cómo andás?
8: Hola Gastón, hola Luis, un, un placer estar en contacto y desde ya que bienvenida también a la polémica en definitiva lo que hace el arte es movilizarnos provocarnos estimularnos y creo que 1985 es una película que claramente no nos deja indiferentes así que está está buena la no no escuché la consigna pero está bueno que estén este, debatiendo sobre el tema Le más estamos... allá de que Buscamos la tercera, ¿no? Eso ya lo tenemos. Totalmente. claro, Así que veremos cómo nos va.
1: Le estamos preguntando a los oyentes qué fue lo que más les gustó de la película y te trasladamos también la pregunta, por supuesto.
8: Eh, a mí me gustó de la película, que es una película, que es una ficción, digamos. Yo no me la tomo tan literal. Me parece que instala una época para un mon una generación que no la tiene tan clara. Por supuesto que tiene un montón de concesiones a la ficción. Eh, incluyendo la idea de eh, un hombre contra el mundo como es el caso de Estrasera que uno todas las películas de juicio son iguales al final del día y necesitas que haya este, un desbalance en la fuerza para para que nos pongamos del lado de, de, del más débil eh, que está peleando por la justicia pero por eso digo, creo que hay que tener muy en cuenta que es una película, no es un documental o sea, es una ficción, no un documental y eso implica que se tomaron una serie de licencias este, que Entiendo claramente que a mucha gente les puedan molestar, sobre todo a las personas que vivieron eh, de manera directa esa época. Yo era muy chico, por lo tanto no, no, lo, no la recuerdo en forma directa. Eh, pero al mismo tiempo creo que es una gran ficción, es una muestra de, del nivel que tiene nuestro cine, nuestra industria audiovisual. Y desde ya que quiero que gane el Oscar, ojalá así sea, y si no, de todos modos ya ha ganado un montón de premios y ha demostrado... Que, que con el talento que hay en nuestro país tenemos mucho camino por recorrer.
2: Enrique, ¿cómo estás, Luis Guerri?
8: Eh, Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien.
2: Contame un poquito, eh, justamente, cómo estás palpitando la, lo, la ceremonia de mañana, ¿no? porque siendo un funcionario de cultura en una ciudad tan importante como, como la de Buenos Aires, creo que es muy relevante para, para la cultura argentina y, y también para, para vos lo que, lo que puede llegar a pasar mañana. ¿Qué.? ¿Qué experiencia tenés en, en, estas, en este tipo de ceremonias? ¿Te quedás mirando hasta el final? ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo lo vivís?
8: A mí me gusta seguirla, lo que pasa es que tengo hijas pequeñas, tengo una de seis y una de cuatro, con lo cual hay que dormirlas temprano porque arrancamos muy temprano en casa, pero cuando hay una película argentina eh, en competencia, obviamente la vivimos de otra manera y eh, de alguna manera mañana, más allá del resultado, hay una emoción muy grande, porque justamente Argentina tiene una tradición vinculada al cine enorme. Eh, la primera película se proyectó en nuestro país apenas tres o cuatro años después del de, de estreno del cine en, en Lyon, de la mano de los hermanos Lumière, y desde entonces tuvimos siempre una industria del cine, una cinematografía, una capacidad de contar nuestras propias historias. Hoy también eh, en los nuevos formatos, en las plataformas, eh, basta aprender cualquiera de las plataformas que conocemos bien para encontrarse contenidos de altísima calidad producidos en Argentina, no solo con actrices, actores, sino también con todo el talento que hay detrás de cámara. Yo de hecho voy a ver rodajes permanentemente porque me gusta visitar el detrás de escena, ver la enorme cantidad de gente que trabaja en la industria audiovisual eh, y es un sector al que venimos apoyando desde hace tiempo, de hecho... Con Horacio el año pasado lanzamos el primer sistema de, de estímulo eh, a la producción internacional que hay en Argentina.
2: Es el Cash rebate, sí, ¿no? ¿no?
8: Claro, exactamente. Buenos Aires Producción Internacional, donde a través de un acompañamiento de la ciudad de Buenos Aires estamos promoviendo que vengan aún más producciones internacionales a filmarse acá, tanto de, de series como de películas, siempre de la mano de productoras locales, del talento local, pero orgullosos de justamente la capacidad que tenemos en nuestro país de, de ofrecer eso, ¿no? El, el, el talento al mundo. Así que mañana va a ser un, una noche de muchas emociones, veré hasta qué hora aguanto, pero en cualquier caso Creo que va a ser el...
2: temprano igual lo de la categoría de, de mejor película extranjera. Me parece que antes de las 10 sí, vamos a estar eso. por ahí. Esa es la ah, previsión.
8: Bueno, entonces la, la vamos a seguir... Eh, en vivo, entonces.
1: Bien, estamos hablando con Enrique Abogadro, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Enrique, este año se cumplen 40 años del regreso de la democracia y la pregunta entonces es cómo se acopla la agenda cultural de la ciudad a este recordatorio, tan especial eso en primer lugar, y en segundo te agrego también, a ver si nos puedes contar algo del pase cultural, que es una acción interesante que no sé si se conoce del todo, así que aprovechando la cantidad de oyentes de Rivadavia, creo que va a ser interesante que lo cuentes, lo describas y le des un poco de marco a este proyecto del Pase Cultural.
8: ¿Cómo no? Bueno, por, por un lado, los que en realidad van de la mano, ¿no? porque la cultura es una de las formas que tenemos de construir ciudadanía. Nosotros creemos que la cultura es mucho más que entretenimiento, es una herramienta para el desarrollo y no da lo mismo entonces si tenemos más o menos acceso a la cultura. Eh, por eso el Pase Cultural Que ahora lo cuento más en detalle Es un programa que busca activar justamente La, la demanda cultural eh, Voy primero por ahí Después voy a 40 años de sí, democracia que para mí están vinculados El Pase Cultural es una tarjeta que le damos A chicos y chicas de la escuela pública secundaria Donde eh, En esa tarjeta van a encontrar Que tienen plata, dinero Y esa plata solamente la pueden usar En actividades culturales La clave es que tienen la libertad de elegir Pueden comprarse un libro, ir al teatro, ir al cine, eh, escuchar música en vivo, comprar útiles en una librería artística. Lo que queremos es que sean protagonistas de la cultura. Y desde que lo lanzamos junto a Horacio hace cinco años, ya cuatro años y medio, tenemos unas 25.000 chicas y chicos que lo están usando de manera muy intensa. Eh, los consumos principales son la compra de libros y la ida al cine, más allá de que lo usan para un montón de cosas. Eh, y gracias a de alguna manera el éxito que ha tenido esta esta iniciativa de política cultural, de buscar que todo el mundo en la ciudad de Buenos Aires sea que viva o visite la ciudad porque a las escuelas públicas vienen no solo chicos de la ciudad sino también del gran Buenos Aires, todos tengan las mismas oportunidades de acceso a la cultura eh, yo lo digo en forma muy muy clara, eh, a mis hijas antes de dormir les leemos un cuento, las llevamos al, al teatro, a los museos eh, tienen una casa donde está lleno de libros y hay debates y charlas. Yo además soy un romántico que compra todavía el diario en papel, así que también sí. están las noticias. Y todo ese bagaje cultural se lo llevan puesto para la vida y cuando salgan a la vida, a los 16, 17, a, a, a encontrar su propio camino, van a tener unas oportunidades que una persona de la misma edad, pero que no tuvo toda esa formación que te da o tu familia o la escuela o ambas, ya sale con una desventaja notable. ¿no? Entonces lo que buscamos con este programa es igualar oportunidades y al mismo tiempo es un programa que estimula el propio sector cultural, porque como es plata de verdad, termina en manos de librerías, de teatros este, y de otros espacios culturales. Uh -huh. Así que es un programa muy virtuoso, no quiero fanfarronear, pero eh, nosotros lo lanzamos hace cuatro años y medio y hace dos años, Emmanuel Macron en Francia, lanzó el Pass Culturel
2: Vos decís que eh, quedó segundo, digamos, Francia
8: Sí, bueno, sí este, Segundo Francia, dicen No, por supuesto que hay muchas experiencias internacionales en la materia pero lo menciono porque de alguna manera hoy la vanguardia en materia de políticas culturales tiene que ver con estimular la demanda no solamente la oferta y este programa realmente eh, está caminando muy bien de hecho es muy conmovedor cuando yo me junto seguido con chicas y chicos que usan las tarjetas y te encontrás con historias increíbles, desde, un, no sé, un pibe de la 1114 que me contaba hace un tiempo que es el primero en la familia que tiene la oportunidad de poder ir al cine, al teatro, que lo lleva a su hermano, hasta una chica de Lugano que empezó a salir con un chico de la boca porque a los dos les gusta el teatro, y en el marco del pase cultural, como hay grupos de WhatsApp por disciplina y otras instancias de encuentro, se encontraron eh, el pase está funcionando tan bien que hace 10 días más o menos anunciamos la extensión a la universidad pública en la ciudad de buenos aires el pase cultural llega al CBC con lo cual se amplía el universo de beneficiarias y beneficiarios y la verdad que estamos muy contentos con la iniciativa y creemos que es una de las formas de pensar a la cultura justamente como una herramienta para el desarrollo en un momento en que nuestro país necesita urgentemente desarrollarse y también pensar a la cultura como una una herramienta de, de unión de alguna manera porque creemos que, que la cultura tiene ese potencial así ¿Qué? que por ahí vamos y...
2: quedaba la otra parte de la, de la pregunta no el tema de los 40 años de, de democracia sí. ¿no?
8: y por eso yo lo mencionaba para mí como algo ligado porque la democracia eh, como decía Andrés Rivera, en, en un, citándolo, pero, pero no en forma directa, es un sueño eterno, o sea, es una tarea en construcción, eh, tenemos 40 años detrás de la recuperación de la democracia, con un montón de luces, pero también muchas sombras en el sentido de las asignaturas pendientes, y este año, los 40 años de democracia, los estamos conmemorando en la Ciudad de Buenos Aires a través de diferentes iniciativas, que en definitiva lo que buscan es provocar una reflexión, no solo sobre estos 40 años que pasaron, sino en cómo construir los próximos 40. Iniciamos la, la conmemoración con una noche de librerías el sábado pasado, dedicada enteramente a los 40 años de democracia, en Calle Corrientes, con casi 100.000 personas participando, fue realmente conmovedor ver la, la enorme cantidad de gente que estuvo, y todas las charlas y actividades estaban vinculadas a los 40 años desde diferentes ángulos y perspectivas. Seguimos el martes pasado con el, la apertura de temporada del Teatro Colón, con una obra realmente muy fuerte, Resurrección, este, basada con la música de Mahler, la, la segunda sinfonía de Mahler y una puesta en escena de Romeo Castellucci. Fue muy fuerte, sigue este, todavía Resurrección allí y continúa a lo largo del año con muchas otras iniciativas que iremos contando a medida que se confirmen, pero en definitiva yo lo vinculo al pase cultural porque estoy convencido que la democracia es un, un proceso en construcción y que la cultura tiene un rol central que cumplir en esa construcción, eh, en el sentido de que la cultura nos construye nuestra identidad individual y colectiva, y desde ese lugar nos plantamos, tenemos orgullo por nuestra historia, y nos conectamos con mucho orgullo eh, al mundo, ¿no? A partir de, de lo que mejor sabemos hacer, donde por ahora el fútbol, también el cine, ojalá este fin de semana, aunque ya lo está haciendo, incluso la música para ligar con algo muy contemporáneo como Visa Rap presentándose Increíble, en, Jimmy Blas, Fallon, en Jimmy Fallon, anoche, sí. eh, nos representan en el mundo este, y, y realmente con con la frente muy alta, ¿no?
2: Enrique, eh, ya hablamos de, de, de costados positivos de, de tu gestión en la ciudad desde 2017, ¿no?, cuando sumiste. Eh, ¿qué, sí, ¿Qué podés decir de, de lo que te falta que, o de lo que funcionó mal, de lo que te gustaría que hubiera salido de otra manera, de lo que no pudiste poner en marcha? Eh, porque siempre escuchamos a los funcionarios eh, hacer eh, resumen de gestión y positivo, y está muy bien, y hay mucho para destacar, pero es interesante a veces ver un poquito de autocrítica de, de que también muestra un poco hacia dónde va, de lo que falta, digamos. ¿Qué, qué puedes decir de estos Totalmente. casi seis años? Bueno, lo
8: principal es que somos todos pasajeros, digamos. A mí ni siquiera me gusta que me den ministro porque es algo que dura poco. este Y si te acostumbras, este, después te hace mal porque lo extrañas. Eh, nosotros tenemos un gran equipo, más allá de quien está al frente circunstancialmente, ese equipo viene llevando adelante una gestión a lo largo de los años, de los últimos 16 años, transformadora en la ciudad, en muchos frentes, digamos, ¿no? Eh, ahora, hablando de, de lo que falta, digamos, de este camino en construcción, yo creo que, primero, eh, el pase cultural justamente señala en una dirección que es que todavía falta mucho en materia de ampliar el acceso a la cultura. En una ciudad tan culturalmente rica y diversa como Buenos Aires, Todavía hay muchas diferencias en términos de cómo participa de la cultura alguien que está en una zona de la ciudad y alguien que está en otra zona de la ciudad. Correcto. Creo que ahí todavía hay un camino por recorrer sin ninguna duda. Lo venimos haciendo, estamos trabajando incluso en conjunto mucho con, con María Minglore que es Ministra de Desarrollo Humano y todo su equipo, pero hay eh, creo que en ampliar el acceso a la cultura, en, en garantizar igualdad de oportunidades, en garantizar el derecho a la cultura todavía hay un camino por recorrer sin, sin ninguna duda. Y después la pandemia de alguna manera nos mostró la fragilidad del sector cultural, es un sector de enorme informalidad, eh, estuvo muy golpeado por la pandemia, desde la ciudad acompañamos económicamente, acompañamos mucho con todos los permisos para que pudieran volver a trabajar, o sea buscando de manera imaginativa nuevas formas de volver a trabajar aún en plena pandemia, pero creo que ahí hay una asignatura pendiente también que es cómo fortalecer estructuralmente al sector cultural, probablemente sea una asignatura más de escala nacional, porque tiene que ver con darle garantías, por ejemplo, en materia previsional, laboral, al sector que hoy no tiene, eh, por la enorme informalidad que tiene, pero creo que ese es otro punto donde hay, este, sin ninguna duda, un, un camino por, por recorrer. Eh, pero bueno como todo, así como podemos hablar toda la tarde de las cosas buenas, también se puede hablar de las cosas malas, porque siempre hay cosas por mejorar, y hay que pensar esto como una secuencia de aprendizaje continuo, donde más allá de quién esté al frente, lo mejor es que las cosas buenas continúen, y, y, y con los cambios también se, se incorporen mejoras, ¿no?
1: Enrique Abogadro, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Siga disfrutando de la familia ahí del fin de semana. Un abrazo enorme. En y una plaza. Me parecía, me parecía nos parecía. Escuchábamos ahí chicos jugando.
8: Sí, sí, hay, hay mucho ruido de fondo, pero igual las están ahí jugando en los juegos, así que acá estamos. Disfrutando
1: del. Bueno, cuidándose del de calor. calor. Me parece Exacto. muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por estar en contacto digital. Un abrazo.
8: Gracias a ustedes y que tengan una buena tarde.
1: Era Enrique Abogadro, el Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en Contacto Digital.
7: Único, un vino filomena. Transformemos
5: los... La chica que me ayuda en casa.
6: La señora que cuida a los chicos. La chica que limpia en casa.
5: En la empleada que trabaja en mi casa. ¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar barra registradas, podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros seis meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Administrar Federal de Ingresos Públicos Argentina Presidencia
8: Yo estudié en la Escuela Técnica Número 35 Y a través de eso Pude ingresar al autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Todo lo
3: que uno estudia y
8: trabaja Termina dando a su fruto
3: Tu sueño puede ser tu realidad
5: Hacer prácticas educativas en la ciudad Es una realidad Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra Educación Buenos Aires, Ciudad Armé una
4: fundación de gente a Sin ánimo de lucro Sin ánimo de nada <risa>
3: Vuelve Cirque du Soleil a Buenos Aires con su espectáculo original y nunca antes visto. Bazar, un show único, inspirador y emocionante. Desde el 23 de junio en Costanera Sur, tickets en entrada1.com. Disfruta de seis cuotas sin interés con tu tarjeta Visa de Galicia. Vení a vivir la magia del Cirque du Soleil. Bazar. el final de la historia. Es solamente el comienzo. Produce Phoenix Entertainment. Conoce más información en Galicia.ar. Cero no ser dulcera y comer otra porción de torta. Cero no ser aventurero y sacar un viaje a la montaña. Cero no ser espontáneo y adoptar una mascota. Está bueno ser tal como sos. Por eso ser tal es tu aliado para que elijas lo que elijas, no sientas dolores ni malestares digestivos y puedas disfrutar de lo que te gusta. Ser tal, qué felicidad sentirse bien. Son solo seis pasitos, 15,
4: Nuevos ganadores del Kini. Uno en Tolosa, Buenos Aires, ganó más de 142 millones de pesos. Y otro en Mendoza, Capital, ganó más de 196 millones de pesos con el Kini. 6,
5: 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
0: Seguimos haciendo periodismo todos los domingos desde las 9. Si pasa pasa con Ignacio Ortelli. Rivadavia 630, todo lo que pasa todo el día.
1: Lo que más me gustó de la película fue la fotografía, la personificación de Darín y del otro chico que no me sabe el nombre ahora, Espect Anzani. Espectacular, son iguales. Y bueno, por lo menos, la... sí si se ver a mis hijos, que son chicos, y entendieron lo que fue esa época. Yo era adolescente. 867 es mi número de documento. Mi nombre es Ricardo, gracias. Hola, buenas tardes.
5: Hablando de Crespo para contacto Digital. Lo que más me gustó, de la película Argentina en 1985, es la dirección que tuvo Mitre, la producción de la película, la trama, que es un histórico lo que sucedió, y las actuaciones de Darín, Peter Lanzani bueno, y los otros actores. Una película sensacional. Ojalá gane el Oscar. Mis últimos tres números que te cuento son 468, Ana, de Villacrespo. Gracias.
9: Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, sí, es muy buena película. Pero, ¿sabes qué? Ya me aburre, viste, tanto hablar de esto de 1985 y todo. Lo que sí tendrían que hablar es de la traición de Raúl Lefonsín en el Pacto de Olivos, cuando entregó al capital ultraderechista y comenzó lo que se llama la privatización, que comenzó con IPP.
4: Hablen de eso, anímense. Un abrazo, oración, que. Okay.
1: Bueno, muchas gracias por todos los mensajes que están llegando a Contacto Digital. Vamos a repetir la consigna para que participen hoy, Luis, por unos vinos y unos espumantes. Sí, dos espumantes deseados y dos Saurus Select Cabernet Cabernet de Familia
2: Schröder. así que les agradecemos y... Y dejen su opinión que, que se los pueden llevar.
1: Exacto. La consigna es ¿Qué fue lo que más te gustó de la película Argentina 1985? Candidata al Oscar. Eh, mañana se entrega, se hace la ceremonia en Los Ángeles, en Hollywood. Y compite como mejor película internacional con otras candidatas, por y supuesto. Y
2: escuchábamos recién a Joe Cocker y Jennifer Walsh, no Otro de eh, los temas. Qué lindo, ¿no? Qué
1: lindo, qué lindo lento. Tanto eh. lento. Me, me lleva muchos años atrás. Totalmente. Bueno, todas... Eh, eh, canciones canción, ganadoras nominada, del ganadora. Oscar nominadas y Correcto. luego ganadoras del Oscar a la mejor canción original decíamos con Luis al comienzo del programa hay una favorita probablemente sea la favorita este año que es otro, otra canción de Lady Gaga que ya había ganado el Oscar por Shallow, este año está nominada por la canción, que ahora no recuerdo el título la vamos a leer Luis, creo que vos lo tenés ahí anotado eh, no. bueno, ahora lo buscamos pero es el tema de Top Gun Maverick Hold my hand. nos dice Cami González. Muy gracias, bien. Cami, ahí en la operación técnica y atenta eh, a, a, a todas las canciones que pasamos durante el programa. Bueno, y Luis, hacemos una vuelta de página eh, y vamos al mundo de la tecnología, de los celulares, porque lo tenemos en línea a un querido colega, amigo, eh, que debe ser uno de los tipos que más sabe sobre celulares en Argentina. Seguro, seguro. seguro ¿no? Seguro, seguro. seguro. Ricardo Sametwan está en línea. Acá te saludamos Luis Guerri y Gastón Roydor. ¿Cómo estás, Ricardo?
10: Hola chicos, ¿cómo andan?
1: Muy bien, eh, con calor seguramente también. ¿eh? Los celulares la pasan calor. mal con este calor, ¿no?
10: Sí, 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 sí. Los celulares, las computadoras, todo lo pasa mal. Siempre hay que asegurarse que, que estén bien, bien aireados, bien ventilados, bien refrigerados. Sobre todo el celular en particular, no dejarlo en el auto si el auto queda al sol, que ahí hay, hay mucho calor. En general. Eh, les, 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 les hace que funcionen mal, eh, no los va a dañar, pero sí va a hacer que el teléfono se cuele, que se reinicie, ese tipo de cosas, así que sí, hay que hay que cuidarlos en estos días.
2: Ricardo empieza ya con un, con un consejo sobre celulares, sí, no lo total. puedo evitar, así que muy bien. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Todo bien?
10: Bien, Luis, bien, muy bien. Bueno, me alegro.
1: Muchas gracias.
10: Bueno, Con un poquito de, de calor, pero bueno. Sí, hay que, hay igual
1: estás, eh, me imagino, bajo techo, con el aire o el ventilador prendido, eh, se te escucha muy tranquilo, así que me imagino que vas a poder contestar con mucha tranquilidad estas preguntas. ¿Qué podemos esperar en términos de innovación eh, en cuanto a los celulares que vienen? ¿Con qué nos vamos a encontrar en los próximos meses barra años? Pensando que... Todos los años hay novedades, hay nuevos celulares, una cámara mejor, no, una pantalla mejor. Las pantallas plegables. Ahora están las plegables. no. Van apareciendo cosas nuevas. Bueno, ¿qué podemos esperar de estos dispositivos portables que ya nos acompañan en la vida cotidiana para los próximos meses o años, eventualmente?
10: Mira, eh, hay, hay como dos grandes vertientes. Por un lado, el teléfono como lo conocemos, el smartphone, ya está... Eh, ...en un nivel en el que no va a cambiar demasiado... ...es como el auto, como la notebook o como el televisor... ...todos los años sale un modelo nuevo que tiene un, cosas un poquito mejor... no ...que digamos que, que mejoran lo que lo que hay, pero nunca es un, un salto fenomenal... ...entonces eso lo que, lo que por un lado hace es que uno tenga como menos apuro para cambiarlo... ...porque los, los teléfonos te van durando más... Va, va, no estás tan urgido para, para cambiarlos. Pero del otro lado, como ustedes bien, bien decían, eh, a, empiezan a aparecer los últimos años los teléfonos plegables, 2019, y ese es como el, como el gran cambio. En todo caso, ahí lo que hay que mirar es que por fin, ya este año, ya pasó el año pasado, pero ya sobre todo lo vamos a ver más este año, eh, los teléfonos celulares tienen un precio... Los teléfonos celulares plegables tienen un precio que ya los acerca a los de un teléfono común. Antes mm. para tener uno que se cerrara con tapita tenías que pagar un montón de plata extra. Hoy medio que es lo mismo, entonces van a empezar a aparecer en segmentos de precios este, más, más accesibles, más cercanos a los a lo, a lo que nosotros usualmente estamos mirando. Eso por un lado. Después lo que lo que sí se ve en cada tanto son algunas cosas eh, siempre raras, algún chiche que nunca sabés muy bien cuánto tiempo va a tardar en eh, verse, por ejemplo, ahora en el mes pasado Motorola mostró un prototipo, un teléfono que se desenrolla o sea que vos lo tenés en vez de ser un teléfono plegable como los que hay ahora, que tienen dos, dos mitades que se cierran una sobre la otra como si fuera un librito, o como si fuera el el teléfono de tapita de toda la vida, este teléfono es un teléfono que vos lo agarras y tiene una superficie plana como un teléfono común, como los que estamos este, habituados a usar desde que apareció el iPhone, pero tocas un botón y se estira en uno de los lados, se, le, le sale como una parte de la, de la pantalla desde adentro y entonces el teléfono se estira. La idea que tiene la gente de Motorola, que no son los únicos que están dando vueltas con esto el si también lo estuvo probando todo, todo por supuesto es, es muy de prueba por ahora la idea que tienen es ofrecerte algo que sea parecido al teléfono plegable pero sin usar la, la bisagra que es como un, un punto que todavía hace que el teléfono sea como muy frágil digamos la, la, una de las novedades es eso de lo que se está viendo ahora y la otra es la conectividad 5G satelital. Okay. Eh, que eso es, está bueno porque más allá de que en la Argentina no haya 5G, que se supone que ahora el mes que viene se va a hacer o se, o se podría hacer la, la licitación para distribuir las frecuencias que finalmente permitirían tener 5G en la Argentina y más allá de, de ese tipo de cosas, eh, cuando, cuando vos... Eh, hoy por hoy tenés una, la necesidad de estar conectado, te conectás con la antena 4G o 5G, pero obviamente hay lugares donde no tenés conexión, donde no tenés servicio, donde estás en medio del campo, en medio de la montaña, en lugar alejado de una ciudad o de un pueblo, no tenés, este, no tenés señal. Entonces lo que están empezando a preparar, y esto lo vamos a ver si no este año el que viene, son sistemas que se enchufan a satélites que hay en el espacio, sobre todo los satélites que, eh, o parecidos a los satélites que estuvo eh, mostrando, los, los satélites que está usando Elon Musk eh, para dar su servicio de internet satelital. Igual da la si sensación dieron, que es algo como
2: más lejano ¿no? A, a la vida cotidiana del uso que le damos a los teléfonos todavía, ¿no?
10: Bueno, depende de dónde vivas. Porque, por ejemplo, eh, Apple ya tiene algo parcial a eso, que es que con el iPhone con el iPhone 14, por ahora es en Estados Unidos, pero pero va a ser este va a estar disponible en el resto del mundo y ya Samsung está trabajando lo mismo, Qualcomm que es un fabricante de chips está trabajando lo mismo, hay un par más que están como todos en la misma onda. Lo que ya pasó es que vos con el iPhone 14 tenés la posibilidad de, en un momento, man, si no tenés cobertura, igual mandar un mensaje pidiendo ayuda, okay. que es un mensaje que se envía vía satélite. Y ya hay casos de... Está bien, es una cosa muy extrema para nosotros en este momento en Buenos Aires, pero hay, era un, hay ya un caso de un tipo que se quedó perdido en medio de la montaña en Alaska,
2: se imaginar. le rompió
10: la moto de nieve se hubiera muerto y con ah, esto levantó el teléfono mandó un, un SMS de emergencia diciendo estoy en este lugar necesito que me vengan a buscar y al rato lo fueron lo buscaron lo habrán zamarreado un poco por este, hacerlos trotar y demás pero
2: la tecnología lo salvó
10: la tecnología lo salvó tal cual eh, y la gracia a... 5G sí. la gracia, perdóname Luis la gracia del, del 5G satelital va un poco por ahí esto es hoy tenemos 4G en las grandes ciudades y está empezando a llegar a los pueblos, pero todavía no llegó. Lo mismo va a pasar con 5G, digamos, siempre se claro. arranca por las ciudades más grandes porque obviamente es donde hay, más usuarios, hay mayor cantidad de usuarios. Pero con el 5G satelital vos podrías tener cualquier pueblo, cualquier lugar del planeta y tener conectividad más que decente. Entonces es una manera de no, no, no digo democratizar porque igual hay que pagarme todo pero de, de permitir que el acceso a una alta velocidad de conexión y a un montón de servicios esté disponible en todos lados sin importar si vivís este debo, sin importar el tamaño del pueblo en el que vivís, el, el del lugar en el que vivís. Perfecto. Eso es una de los de las grandes cosas que se van a ir este, sumando, ya te digo, sino este año, el que viene, está, está muy en, muy en boga.
2: Eh, bueno, estamos hablando con Ricardo Samedwan, periodista especializado en tecnología. Yo quería preguntarte, antes de darle el pase a Gastón, eh, eh, se está hablando mucho de inteligencia artificial en este momento, ¿no? es como el gran tema que domina con el chat GPT y todo lo que sabemos. Eh, ¿Se conecta en algo con el mundo de la telefonía móvil estas nuevas tecnologías o, o por ahora van por carriles distintos?
10: No, sí, se conecta. Es eh, muy buena pregunta, porque la, la, la que se está viendo ahora es que, eh, a ver, para poner en contexto, estamos hablando de todos estos sistemas que, que hemos visto y que están dando vueltas en las noticias, en los que de alguna manera conversás con una suerte de robot que tiene como la cap un, es muy es muy... ...muy locuaz y, y es que te escribe cosas y te contesta cosas y, y, y es como una especie de segunda versión del, del buscador de Google, ¿no? Como que vos le pedís un dato o una cosa medio compleja y en vez de mandarte un link te devuelve un, un texto. Todo eso se va a ver en los celulares porque los celulares ya venían trabajando con eso, cuando vos hablas con el asistente de Google, o cuando hablas con Siri en el iPhone, cuando haces toda una serie de pedidos, hoy por hoy te da como una respuesta en el teléfono, y con esto lo que, va, lo que va a lograr, lo que se va a ver en los próximos años, es que las respuestas van a ser mucho más complejas, va a ser mucho más complejo lo que vos le vas a poder pedir al teléfono, al asistente, en hablarle decirle, che, mira, necesito que, en vez de tener que acordarte cuál es la frase exacta, activa cierta función para que cumpla una orden que vos le querés dar, se lo vas a poder contar y lo va a entender, entre comillas, con mucha mayor eh, facilidad que, que antes. Y va a ser mucho más lo que te va a poder responder o te va a poder dar respuestas mucho más complejas, más completas, eh, reaccionar de otra manera. Sí, sí, lo vamos a ver. Lo mismo que hasta ahora lo que hay es, por un lado motores tipo chat GPT que te generan texto y después hay algunas unos motores que generan imágenes, que vos le escribís una imagen y te la genera, vos le decís, haceme una imagen de un chico bañándose en una pileta con calor que parezca dibujado por Kino, que tenga que sea en colores, que, que sé yo, y te lo genera.
1: Ricardo. Eh,
10: a veces digamos, sí.
1: Perdón, eh, nos estamos quedando sin tiempo, eh, pero en Perfecto. 20 segundos me gustaría que des un consejo de qué hay que tener en cuenta a la hora de cambiar el celular. Si tenés un modelo que ya tiene unos años, ¿qué habría que buscar hoy para estar tranquilo, para el trabajo, para el estudio? 20 segundos, porque estamos ya sobre la hora.
10: Mira, lo que tenés que pensar es que casi cualquier teléfono de gama media para arriba cumple las lo que las expectativas de lo que la enorme mayoría de nosotros este, usa por un teléfono. Con lo cual, ahí la, la consigna sería no gastar de más. Obviamente, si te querés comprar el último teléfono porque tiene todos los chiches y porque querés, buenísimo. Pero no, no se no se vuelvan locos siendo a gastar, el, a comprar el teléfono más caro porque no necesariamente va a ser mejor esas pocas cosas básicas
1: que, bien, que ya haces. Bien. Bueno, Ricardo Sametvan, muchísimas gracias por estar en Contacto Digital, te mandamos un abrazo y seguro te vamos a volver a consultar sobre este tema. Cuando quieran. Bueno, era Ricardo Sametvan, periodista especializado en tecnología, vamos al rotativo del aire de Radio Rivadavia y seguimos con la segunda parte de Contacto Digital aquí con Luis Guerri, editor general de contenidos digitales de Artear en el estudio. El rotativo del
0: aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. Dos minutos de noticias.
4: A las 4 de la tarde la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores es de 38 grados ocho décimas. La humedad 38% con cielo ligeramente nublado. Comienza en Avellaneda el plenario de la militancia. Bajo la consigna Luche y Vuelve, el documento que se debatirá plantea realizar acciones para romper la proscripción de la vicepresidenta Cristina Kirchner, entre otros puntos. Más de 20.000 usuarios sin luz y se espera un nuevo pico de consumo eléctrico. Los pronósticos indican la persistencia de temperaturas muy altas y elevada sensación térmica para los próximos días, por lo que se recomienda el uso racional de la energía. Masivas protestas en Francia contra la reforma previsional de Emmanuel Macron. Los sindicatos volvieron a mostrar su poder en las calles y buscan que el gobierno retire la iniciativa para elevar la edad de jubilación. Las huelgas afectaron refinerías, transporte público y recolección de basura. En fútbol, Gareca toma las riendas de Vélez con cambios. Pidió que todos los postes del predio de entrenamiento sean pintados de azul y no de verde como estaban hasta ahora, por cábala. El Tigre Gareca arrancó con arengas y charlas grupales con varios futbolistas por separado y a delinear, además, una posible formación
0: para recibir a Platense este lunes. rápido Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa. Todo el día. Contacto digital, un puente entre las personas y los medios. Tell me something, girl Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for?
5: Buenas tardes. A mí la película 1985, considerándola como ustedes bien dicen, no documental, me gustó en términos generales. Santiago Armas haciendo el hijo de trasera, para mí se lleva a todos los aplausos. Y también me gustó mucho la escena final en la costanera, porque no se había tocado el tema de los vuelos y, y en esa escena se resume todo. Eh, Participo para tomar algo rico Silvia de Belgrano 553 de Últimos números Hola Contacto Digital Buenas tardes Soy Estela de Almagro 124 Lamento decirles que yo no la pude ver la película todavía. Estoy operada de la rodilla y mucho no puedo movilizarme. Bueno, pero igual me encantarían en los vinitos porque el 28 de abril es mi cumpleaños número 75. Escucho Rivadavia siempre porque me encanta. Besos y abrazos para todos.
6: Sí, buenas tardes chicos, como siempre prendido a Río Davia, Eduardo Santelmo 213, bueno la verdad que lo vi viví en vivo en directo, era un poco más joven que ustedes ahora, pero la película está muy bien realizada, muy buenas las actuaciones, tanto de Arín como del otro chico, y bueno Río, muy bien lo que se en ese momento, un abrazo grande, lo felicito por el programa, y espero probar uno de esos ricos vino, chao. 4 y 4
1: de la tarde en toda la República Argentina, esto es Contacto Digital y por supuesto Silvia, estás participando, ¿eh? Luis, por los vinos que estamos regalando hoy, contestando a la consigna, ¿qué te pareció la película Argentina 1985?
2: Están participando por dos espumantes deseados y dos Aurus Cabernet Cabernet de familia Schroeder, así que sigan dejando su, sus opiniones sobre la película.
1: Bueno, y estamos en contacto con el señor conductor de este programa, Alejandro Alfie, ¿cómo te va Ale? ¿Volviste?
6: ¿Qué tal, Gastón? Luis, buenas tardes. Recién acabo de llegar a mi casa.
1: ¿Cómo estás sí. de la piel? Mucho sol, mucho calor, eh, expuesto ahí al aire libre, Expo durante toda la semana, una gran cobertura. ¿Cómo la pasaste? Y,
6: y estoy agotado y un poco colorado de estar
1: al sol. <risa> <risa> estaba fresquito, ¿no,
2: Alejandro? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Luis? Sí, estaba mucho, mucho calor, aparte al aire libre durante toda la semana, entonces uno que no está tan acostumbrado a eso, eh, bueno, es fuerte la sensación, pero no, bien, bien. Eh, a mí me encanta ir porque Excuadro tiene otro clima respecto al aire que respiramos durante todo el año. <risa> ¿Cómo Ellos es eso? En el campo, al aire, ah, en el aire okay. con productores, eh, es otra cultura inclusive mm. también.
1: ¿Algún asadito también? ¿Ayer?
6: No, no. Nada. Mirate. Sí. No, nada, pero
1: Acá tenemos no, los vinos para acompañar
6: ya.
1: <ríe> <ríe> tenemos unos vinos para acompañar el asado Decía Luis
6: No, aparte yo no tomo vino eh, Te puedo tomar una copita En la noche, una vez cada tanto Pero no, no tomo No tomo
1: <ríe> Bueno, acá, acá no vamos a dejar pasar La oportunidad de preguntarte y, y que nos cuentes y que contestes La consigna del programa de hoy ¿Qué te pareció a vos? La película argentina 1985 que están participando todos los oyentes por unos espumantes y unos vinos, así que a ver, eh, yo sé que vos tenés una opinión muy particular de la película, así que por ahí eso también despierta mensajes de los oyentes. Dos
6: cosas una, le decimos a los oyentes que eh, la entrega de vinos prohibida para menores de 18 por años. Supuesto. Es mal para los
1: por menores,
2: supuesto. Por
6: Así que y hay es que beber exacto. con
2: moderación. Exacto.
6: Exactamente. Incluso para los que van a conducir, les pedimos que no tomen vino, yo creo en el 0% de alcohol para conducir. Bien. Pero bueno, el resto eh, libremente, este, si no van a conducir o si son mayores de 18 años, con responsabilidad pueden consumir este vino. Y la película eh, a mí me gustó, pero la verdad es que tiene un sesgo diferente a lo que fue la realidad, que me hizo sentir eh, mal en ciertas partes, porque yo viví esa época, y no es así como la cuenta la película, es decir, eh, no es que Alfonsín no tuvo un rol en toda esa historia, eh, la CONADEP, que es la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, tuvo un rol mucho más importante de lo que aparece ahí, los jueces mismos tuvieron un rol mucho más importante de lo que aparece ahí. No es que esos dos fiscales estaban solos, como se dice en la película, había toda una sociedad movilizada y reclamando que haya eh, juicio y castigo a los responsables de esos crímenes, de uh -huh. esa humanidad. Eh, te diría que inclusive, eh, en la película, el expresidente Italo Luder, que promovía la ley de amnistía... Eh, y que él dijo que si lo elegían presidente iba a mantener la ley de autoamnistía de los militares, aparece en la película como un testigo más del juicio de las juntas, eh, cosa insólita, y por el contrario, quien era el ministro del Interior, Antonio Trócoli, aparece en la película eh, cuestionando a las organizaciones guerrilleras, y la esposa extranjera dice, ah bueno, ahora van a venir por nosotros entonces y esa era la transmisión del programa de la CONADEP, que transmitieron en Canal 13, que fue todo lo contrario, justamente ese programa, lo que era, eran los testimonios de los familiares desaparecidos, contando en primera persona cómo habían sido arrancados sus familiares de las casas, torturados, desaparecidos, y era tan fuerte eso, que por primera vez se iba a transmitir, que en la introducción estaban Trócoli y Sábato, y Trócoli arrancó diciendo, bueno, esto que vamos a ver ahora es una parte, pero también, y dijo esto de las organizaciones guerrilleras, porque de hecho Alfonsín también el gobierno juzgó a las cúpulas de las organizaciones guerrilleras, pero no era que iban a ir a perseguir a la gente como la esposa de Trasera una locura, mm. insólito. Entonces, me parece que sí como reconstrucción histórica, lo único que uno puede rescatar es el juicio a las juntas, efectivamente, que se juzgó a las cúpulas militares. Ahora, todo el resto...
2: Vos decís que el resto está como simplificado, digamos.
6: No, no, no es que está simplificado, es falso. O sea, realmente están cegado, eh para quedar bien con todo el mundo, pero en esa época no era quedar bien con todo el mundo, había gente que quería hacer el juicio y había gente que no lo quería hacer. Y los que no lo querían hacer son los que aparecen en el juicio como testigo de este Italo Luger, eh, e incluso después lo indultaron a los condenados por el juicio el presidente Carlos Menem. Cosa que tampoco figura, porque en la placa final dice y hubo leyes de impunidad después que... No, no, hubo indulto a los condenados. Y el que indultó fue Carlos Menem. Entonces me parece que en eso... Eh, y bueno... Digamos, tiene un sesgo que no es real con lo que ocurrió históricamente.
1: Alejandro, eh, bueno, vamos a, a propósito de lo, que esto come, de lo que comentás ahora y de lo que estuvimos hablando. Vamos a tener un contacto en, en apenas unos segundos con Ricardo Gil Lavedra, eh, integrante del, del tribunal que juzgó, que participó y que encabezó el juicio. Eh, a, a la junta de comandantes así que quedate bien atento si querés participar con alguna pregunta obviamente bienvenido pero bueno me imagino que estás muy cansado así que vamos a seguir acá tratando este tema y seguramente tendremos equipo completo el sábado que viene no
6: exactamente te digo algo previo que no sí. voy a dejar pasar respecto a Expoagro sí. eh, volviendo al tema de, de, de la cobertura periodística de uh -huh. Expoagro eh, a mí me llamó mucho la atención el nivel de interna dentro de Juntos por el Cambio, por un lado, y por otro, que a quienes se acercaron del gobierno Expoagro luego fueron muy castigados
1: sí. Guado de Pedro.
6: por eh, la vicepresidenta Cristina Kirchner mm. y su organización política. Mm. Entonces, eh, me parece que esas dos cosas son para destacar el tema te doy un ejemplo. Hoy se cumplen 15 años de la resolución 125 que generó un enfrentamiento muy fuerte entre el kirchnerismo y el campo. Ayer estuvo Jorge Macri en Excuadro y se refirió a eso mencionando a Martín Lustón, que fue, digamos, el creador de la 125 porque era ministro de Economía de Cristina Kirchner. Ahora, ¿Era necesario que Jorge Macri, que va a competir contra Martín Lustó para la jefatura de gobierno porteño, mencione eso como parte de la interna? Bueno, está en campaña,
1: ¿no? Interna, golpe bajo, golpe bajo. Es un bajo golpe, golpe bajo en campaña, claramente.
6: Claro, a mí me llamó la atención, porque si vos vas a... Es cierto que eso es parte del debate que tiene mm. punto por el Cambio, pero en vez un candidato que comparte la misma coalición, mencionar algo así, mm. es, como ustedes decían, un golpe bajo. Y por el otro lado, lo que decía de Eduardo de Pedro, él estuvo en la cena de inauguración, se quedó a dormir ahí, en San Nicolás, fue al otro día al acto de inauguración donde, eh, digamos, este, se abrían las cintas, viste estaban todas las autoridades, es decir, incluso él se habló como productor, diciendo que él era productor en Mercedes, y después cuando volvió acá a la ciudad, lo molieron a palos, y terminó sacando a los dos días un comunicado contra Clarín, que era uno de los organizadores de Expo Agro, y de hecho le estuvo hablando amablemente con todos los directivos de Clarín ahí. Entonces es rarísimo, porque por un lado, él estaba ahí eh, amablemente, departiendo y compartiendo el momento como Ministro del Interior, diciendo que había que ir al diálogo, y dos días después sacaba un comunicado en contra de Clarín, eh, diciendo que la condena a Cristina Kirchner había sido escrita eh, por Clarín, este, con los 15 años que vienen este, victimizándola. Mm. Con lo cual, eh, esas dos cosas, y lo último que les quería decir es el tema de la sequía, que eh, todos los productores estaban muy preocupados ahí en Expoagro porque están atravesando una sequía histórica que nunca ocurrió y que están perdiendo el 30% de la producción. Eh, el cálculo que ellos sacan es alrededor de 20 mil millones de dólares. Sí. En año electoral eso significa que al Estado en impuestos le van a ingresar 6 mil millones de dólares menos este año. Entonces tengamos presente que cuando hay una crisis de esta magnitud, eso tiene un impacto político inevitablemente. Así que nosotros a lo largo de todo el año vamos a estar hablando de las elecciones, de las campañas, todo eso, pero también vamos a estar hablando de la crisis económica que se va a profundizar por esta sequía mm. histórica que está atravesando el campo.
1: Sí, algo que los productores habían advertido, nos habían advertido, Alejandro, recordás, en septiembre, octubre, que esto iba a suceder y que iba a haber un impacto económico fuertísimo. Bueno, ahora con la cifra vos, de alguna manera, lo estás explicitando. Así que preocupante, la, te agradecemos el, el panorama completo de Expo Agro y seguro lo vamos a seguir desarrollando el sábado que viene, Alejandro. Bueno, y
6: gracias a ustedes por estar ahí defendiendo la parada y les pido disculpas que no llegué a tiempo para poder estar ahí con ustedes.
1: Bueno, un abrazo grande, Ale. Nos vemos. Un abrazo, Ale.
6: Bueno, un abrazo a todos, Luis y a todos los oyentes. Eh, muchas gracias.
1: Bueno, era Alejandro Alfie que va a estar nuevamente aquí en Contacto Digital el sábado que viene. Vamos un pequeño corte y ah, tenemos una entrevista, Luis, muy especial, muy especial con Ricardo Gil Vedra, ex juez del Tribunal del Juicio a las Juntas y autor del libro La Hermandad de los Astronautas, una obra de Editorial Sudamericana, Random House Mondadori. Así que hacemos un pequeño corte y seguimos.
0: Ahora la entrevista en Contacto Digital por Rivadavia 630. Todo lo que pasa, todo el día.
1: Y ya estamos en comunicación con Ricardo Gil La ex juez del Tribunal del Juicio a las Juntas y autor del libro La Hermandad de los Astronautas. Ricardo, buenas tardes. Aquí te saludamos Luis Guerri y Gastón Roitberg. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo
6: les va?
1: Muy bien. Bueno, eh, estamos a pocas horas de conocerse si Argentina 1985 puede o no quedarse con el Oscar a la mejor película internacional. ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Cómo lo está viviendo?
6: Bueno, por supuesto, yo creo que, como todos los argentinos, este, deseando que gane Argentina en 1985, me parece que sería un, un gran reconocimiento para la industria del cine nacional, este, también para el país, porque trata de, de un hecho fundante de nuestra historia democrática, ¿no? Así que, ojalá, Dios quiera que este, traigan nuestro tercer Oscar a la Argentina, ¿no?
2: Eh, Ricardo, ¿qué tal? Luis Guerri acá, ¿cómo, cómo está? ¿Qué tal? Eh, quería preguntarle porque naturalmente surgió acá sobre la mesa con los mensajes de los oyentes y también Alejandro Alfie que eh, salió recién al aire, el conductor de este programa eh, dejó una sensación de, de, de debate abierto, ¿no? La película o, o reabrió un debate interesante eh, sobre lo que reflejó y por ahí lo que no reflejó y cómo lo reflejó Usted en su momento fue consultado, pero hoy a la distancia, ¿qué, qué, qué reflexiones tiene sobre, sobre esa cuestión, sobre lo que pudo reflejar la película y el aporte que dio, y por ahí lo que lo que quedó en el tintero, que, que por ahí no satisfizo tanto a, a la gente que vivió muy de cerca esa época y ese juicio puntualmente?
6: Bueno, a ver, le, le voy a dar mi este, cuál es mi opinión. En primer lugar, eh, yo estoy agradecido a que se haya hecho la película y que haya puesto en la agenda este, esta circunstancia histórica tan importante que ha tenido también tanto éxito y que sobre todo los, los jóvenes, los, los más chicos, los que no vivieron en ese momento, este, puedan conocer esta, esta parte del pasado. Superando esto, a ver, la, la película es una película competitiva porque es una película hollywoodesca, es decir... Eh, tiene una, un gran aire de las películas de Hollywood de la década del 40. Este, es súper estética, cuidadosa, eh, trata de narrar una historia atractiva, media edulcorada, eh, cuidada muy bien la ambientación de la época, etc. Es un producto, yo creo que a lo mejor hasta un director norteamericano hubiera filmado una película similar. Es una película muy cuidada. Ahora, la película también trata de un hecho histórico y en ese sentido eh, la película se centra y yo creo que eso es una, una opción y razonable en la acusación que obviamente no es el juicio, no es una película del juicio, es una película de la acusación, mm. este, y la parte de la acusación la relata bastante bien, después en el resto, tú, bueno eh, a ver lo que dice todo el mundo, sin sin Alfonsín no hay juicio y no hay película. Nada hubiera pasado sin la existencia de Alfonsín. Y me parece que, no por mostrarlo físicamente o no, pero no me parece que está bien destacado bueno, la importancia que tuvo este caso de Alfonsín. Después, no me parece tampoco bien haber omitido el papel de la CONADEP. Si la CONADEP, los, los legajos de la CONADEP fueron los que pudieron nutrir la acusación. Y es más, los hechos, los hechos individuales que tuvo que escoger la, la fiscalía, bueno, le fueron proporcionados por la CONADEP. Este,
1: claro, la, la CONADEP termina limitada una puerta de un archivo, ¿no? Básicamente en la película.
6: Sí, claro, no, no. La CONADEP le proporcionó los casos.
1: No, 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 quiero decir, está retratado de una manera muy breve, prácticamente no existe en el relato cinematográfico, a eso me refiero. No,
6: no. Queda, queda como si los casos hubieran sido claro. recogidos mm. en 30 días este, por, por por un grupo de chicos maravillosos. ¿eh? Eso es imposible, ¿a quién se le puede ocurrir eso? Que no quién puede armar una radiografía de todo el país, este, de lo ocurrido durante todos los años por cada una de las armas en todos los puntos de la República. Eso lo, 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 lo proporcionó la Correja, armado. Después la Fiscalía lo buscó más pruebas, lo robusteció, encontró otros casos. Esto es lugar de mérito, porque la labor de la Fiscalía fue, fue notable, eso no te Después, <ríe> otra, otra, otra cuestión. Sí. Este, los guionistas prefirieron la ficción a la realidad. Y la realidad era mucho más rica que lo que pone la ficción. Por ejemplo, la, eh, la, la, la trama fuerte, dramática, que hubo antes de la sentencia, era si iban a seguir o no iban a seguir los juicios. Por supuesto, había muchos sectores de los militares que no querían que hubiera pronunciamiento. Lo sorprendió el pronunciamiento por lo rápido del juicio. Pero querían que no hubiera condena, sin duda. Pero otros decían, bueno, si las hay, que sea la última, la única. Y ojo, eh, el gobierno también le una señal en ese sentido, porque sentía que no podía frenar el malestar militar. El punto dramático de la sentencia fue el punto 30, que posibilitó y ordenó que siguieran los juicios. Eso es lo que se debatía en ese momento. Ahora, la película... Hace una cosa ramblona, simple, de que la polémica es que hay una, una presión de la Fuerza Aérea, que es una cosa infantil, mm. inexistente, de que a ver si colocaban si o no, por lo que la gente en las penas, que es una cosa este, ridícula, este, y y no toma el, la, el malestar que causó en los, en los militares ese punto 30 y que derivó, terminó en Semana Santa. Ahora, ¿por qué tomaron esa opción? No lo sé. Una opción simple, ramplona, que sirve para Hollywood. Ricardo, la película, ¿no? sí. Ricardo, ¿qué, ¿qué recuerdos o
1: qué cuestiones poco conocidas de ese grupo de trabajo que integró, ¿no? del Tribunal del Juicio de las Juntas, pudo trasladar al libro, a su libro La Hermandad de los Astronautas? Y también me gustaría que haga una referencia a por qué lo de astronautas.
6: Con gusto, pero sea la última cosa que digo de la película lo de los carteles finales. Uh -huh. En los carteles no hay ficción, en los carteles hay información. Y ahí, este, de lo que se habla son de las líneas de la y Y omite los indultos, que tocan el objeto de la película, que es el juicio. Esto tiene dos lecturas, o es un grave error profesional, o de lo contrario, es, es deliberado y sesgado. Lo que me llama la atención, porque esto las críticas que hicieron rápido, señalando este punto, por qué no se cambiaron. O las placas uno las cambia como quiere. ¿no? Mm. bueno Terminado eso, no importa, más allá de todas estas otras cuestiones, este, ojalá gane, yo creo que todos vamos a estar pendientes de tener este tiempo. La, la segunda parte. Sí. El libro de lo que trata de relatar es otra cosa, es responder las preguntas que... Este, muchas veces no se hacen. ¿De qué manera pudo lograrse, en un tiempo tan exiguo como son 14 meses, un proceso de características monumentales? y si cuando les digo monumentales, monumentales. Y esta respuesta solo la podían dar quienes estuvimos sentados en esa sala de acuerdo durante días, meses, horas y horas y horas y horas, discutiendo cómo organizar, cómo planificar, cómo planificar, cómo armar la estructura del juicio para poder llegar muy rápidamente a tener sentencia. Porque teníamos la conciencia que si no lo hacíamos muy rápido, no llegábamos, no había sentencia. Venía Semana Santa, porque el malestar militar era creciente, por eso había que hacerlo. Y hacerlo en condiciones diferentes a las actuales. Estoy hablando de la época de carbónico. De la, de la máquina de escribir manual.
2: Todo analógico. Ahí no
6: había WhatsApp, claro. Este, y se llama la hermandad de los astronautas porque uno de mis colegas, lamentablemente muerto, Jorge Torlasco, nos decía siempre es como si estuviéramos en una nave espacial en la cual afuera hay turbulencia pasa de todo, pero a nosotros no nos llega porque estamos enfocados en el objetivo, que es... Bueno, no, no era alunizar sino dictar sentencia Y que como los astronautas, dependíamos uno del otro, de la confianza recíproca en lo que hiciera cada uno. Y esto lleva a crear un vínculo muy especial, este, una suerte de hermandad, este, que me cuesta definirlo porque uno eh, tiene muchos amigos en la vida, amigos íntimos, de confianza, etcétera Este es un vínculo muy... Difícil de definir, un vínculo muy, muy sólido, de sí. cual una suerte de, de confianza en cada uno que ha subsistido
2: hasta ahora. ¿eh? Yo le, le quería preguntar, hay una referencia, si queremos, gastronómica en su libro, en el primer capítulo, que, que habla del whisky que se tomaron eh, con Andrés D'Alessio, ¿no? Eh, para,
6: para convencerme, cuando, sí.
2: Cuando se lo llevó a la casa para, para convencerlo. No quiero spoilear mucho el libro, porque es muy interesante para, sí. para que los oyentes se puedan acercar a él. Eh, pero también hay una referencia gastronómica en la película, que es el momento de la pizzería sobre el final de la película, cuando suponemos que por la ficción eh, dan a entender que la sentencia se terminó de, de, de escribir y de decidir en esa reunión en, en la pizzería Banchero, en la calle Corrientes, sobre una servilleta. Y, y en realidad es más una pregunta de, de saber hasta dónde fue tan así, ya estaba decidido de antes y quedó, se terminó de, de conversar ahí, se hizo como una sobremesa y, y, y se sobrevoló la sentencia que ya estaba decidida. También hablan de que esa servilleta existió, no, nadie sabe dónde dónde quedó, eh, pero me, me parece interesante como referencia y, y para contar un poquito de, de la realidad de una persona que estuvo en ese lugar. Y, y también una referencia que charlaba fuera de aire con, con Gastón, que usted tenía 36 años, ¿me equivoco en ese momento? Sí, 36 años. Qué cosa, me parece muy joven, ¿no? Para para semejante hecho histórico.
6: Bueno, claro, por eso era tan irresponsable. ¿no? <risa> <risa> este, a ver, bueno, uno tiene que tener un poco en cuenta la dimensión. Eh, Las sentencias, ¿cómo explico esto? Eh, los casos individuales que conforman la sentencia. Se fueron haciendo a medida que avanzaba el juicio, que iban pasando esos casos en la audiencia. Ellos son como mini sentencias, que son cada uno de los sitios individuales. Se iban haciendo en borrador, porque obviamente esto después era, era cruzado y comentado por cada uno. Cuando terminaron los alegatos, comenzó la parte de elaboración de la sentencia. La sentencia es enorme, este, yo no me acuerdo ahora, pero la, la sentencia debe ser de 300 cuerpos. Eh, y en la que, ahora es muy fácil tener sentencia de cientos de, de páginas mm. porque es cortar y pegar, es computadora, en aquel momento era manual. Este, en el, de, a partir del mes de octubre, cuando comenzamos la planificación y el armado, las distintas partes de la sentencia porque ahí trabajamos los seis, dividiéndonos por, por partes de distintas secciones de la sentencia. Eh, queríamos dictar la sentencia que ese año y habíamos fijado como fecha y pudimos llegar el 9 de diciembre. Fíjense qué cosa, ¿no? El, este, nos anticipamos al 10, en el Día Internacional de sí. Derechos Humanos, porque no queríamos que se tomara esto como, no sé como una cuestión política etcétera bueno, no importa eh, las últimas partes de la sentencia eh, o las partes de decisión más, eh, más finas se fueron cerrando los los últimos días la, la yo creo que los cuatro o cinco días últimos fueron terribles no dos de, o doce horas de, de trabajo el, el a ver nosotros ya sabíamos bien quiénes iban a ser los, los condenados y quiénes los absueltos. Los absueltos porque no había hechos a quienes imputarles, porque esa es una de las características que tenía el juicio, que al final este, se los juzgaba por lo acontecido, pero la responsabilidad individual era por un puñadito de hechos que son esos que había seleccionado la Fiscalía. Contra la última junta no había nada, en consecuencia iban a suelto. Como nosotros establecimos la responsabilidad por armas y no la responsabilidad por juntas, era por la responsabilidad también individual de cada uno. Mm. este El sábado a la noche yo recuerdo que nos quedamos como hasta las 11 de la noche discutiendo si se debía aplicar la pena de degradación o no. Si dice esto, porque está en el Código de Justicia Militar. Nos fuimos el sábado de la noche y nos reunimos el domingo a las, creo que fue a las nueve de la mañana o la cosa por el estilo, para comenzar a discutir las penas. Comenzamos las nueve de la mañana, de las penas de los que ya sabíamos que íbamos a condenar. Empezamos a las nueve de la mañana y no nos poníamos de acuerdo con esta <risa> gimnasia nuestra de discutir hasta la muerte, ¿no? Y bueno, eh, se hicieron las diez, las once, las doce, no, 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 no llegamos a un acuerdo. Teníamos diferencias en el monto de las penas. Eh, cuando se hizo el mediodía, algunos dijo, che, vamos a comer algo. Y seguimos después de comer. Domingo en Buenos Aires, de Caluroso, del 8 de diciembre. ¿Dónde te metes? ¿Qué hay una pizzería? Una cuadra. Obviamente, para no perder, el clásico. Para, para no perder tiempo, nos fuimos a Banchero, que quedaba en una cuadra de
8: tribunales.
6: Donde está ahora. Bueno, nos sentamos a comer, etcétera, para relajarnos, pero ine inevitablemente el curso de la comida volvió a salir la discusión. Bueno, y ahí en ese momento se acercaron las posiciones. es un poco por cansancio o porque, bueno, había, había que seguir. Entonces en ese momento dice que Carlos dijo, muchachos, nos, nos, tenemos que estar la sentencia mañana, nos queda tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, que tenemos que dormir en la noche, este, terminemos con esto. Y ahí finalmente dijimos, bueno, todo el mundo está de acuerdo, nadie va a reabrir la discusión, etcétera entonces si firmemos la tarde, simbólicamente, no sé qué fue un papel, o, o algo estilo, Con lo cual, eso es cierto, pero pudo ser ahí, pudo ser en un pasillo, pudo ser en el despacho de uno de nosotros, etcétera fue la en el momento que se alumbró consenso respecto de esto, ¿no? Y ahí nos volvemos a tribunales y seguimos trabajando hasta las 12 de la noche.
1: Ricardo... El, punto
6: 30, el, famoso, el famoso punto 30, por ejemplo,
1: Exacto, ese sí. lo
6: hicimos ese mismo domingo, cerca de las 10 de la noche, pero sin polémica, ahí no hubo polémica alguna. ¿no?
1: Ricardo Gil La Vedra, ex juez del Tribunal del Juicio de las Juntas, muchísimas gracias por este contacto en la radio, en contacto digital, y por el nivel de detalle, la generosidad en el nivel de detalle, esta última escena que nos hizo ir hacia esa época y estar en, ese, en esa pizzería en el momento que usted relata. Muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes, buenas tardes.
1: Era Ricardo Gil La ex juez del Tribunal del Juicio a las Juntas.
5: Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro Parque Solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El Norte a seguir.
0: El Rey de la Bachata vuelve a la Argentina. Romeo Santos. 22 de abril. Estadio Vélez. Últimas entradas a la venta en Entrada1.com Romeo Santos, Fórmula 3, La Gira, produce Phoenix Entertainment. Todos los domingos, de 12 a 14, la política y el deporte en su justa medida. Lado P, con Eduardo Paladini y Elizabeth Becher. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día.
2: ¿Y tu mujer? Mi mujer se fue con Ofelio, mi mejor amigo. ¿Y desde cuándo Ofelio es tu mejor amigo? Desde que se fue con mi mujer. <risa>
3: Cero no ser dulcera y comer otra porción de torta. Cero no ser aventurero y sacar un viaje a la montaña. Cero no ser espontáneo y adoptar una mascota. Está bueno ser tal como sos. Por eso ser tal es tu aliado para que elijas lo que elijas, no sientas dolores ni malestares digestivos y puedas disfrutar de lo que te gusta. Ser tal, qué felicidad sentirse bien. Vení a Sodimac y disfrutar el colchonazo. Del 9 al 28 de marzo tenés hasta 60% off y 12 cuotas sin interés en colchones y somieres, almohadas y ropa de cama. Con la compra online de tu colchón, el envío es gratis. Aprovecha colchón zafiro de dos plazas por solo 41.199 pesos. Sodimac. hace de tu casa el mejor
9: lugar del mundo. Ver bases en sodimac.com.ar
5: Transformémoslos. La chica que me ayuda en casa.
9: La señora que cuida a los chicos. La chica que limpia en casa.
5: En. La empleada que trabaja en mi casa. ¿Cómo? Entrando a afib.gov.ar barra registradas, podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros seis meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
0: Radio Rivadavia AM630 en vivo las 24 horas por YouTube disfruta de la transmisión y accede a notas, editoriales y pases de nuestros conductores. Encontranos como Radio Rivadavia AM630. Suscríbete, mira y comenta. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa todo el día. Contacto digital, un puente entre las personas y los medios. Now I have
10: the time of my life. No
4: Buenas tardes, Lidia de Coronado. La película es un hecho artístico el tema es que la gente confunde esto con un documental por supuesto que los que vivimos esa época no estamos conformes y sobre todo porque en la realidad luego vinieron los procesos legales que dejaron sin el castigo que correspondía y merecían a los jefes de las organizaciones extremistas que también torturaron desaparecieron y secuestraron y mataron personas
6: Buenas tardes, muy bueno el programa. Bueno, la película me encantó de punta a punta y no voy a ser tan riguroso como fue el señor este ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires que se la dio de erudito y... Seguramente cosas que no he vivido. Yo, por mi edad, puedo hablar con mucha más conciencia. Seguramente no se pudo ser todo lo riguroso que se puede porque no daría la película. Pero seríamos una película de seis horas. La película es excelente en todo sentido: en dirección, actuación de los muchachos. Es brillante, Darín es brillante, Lanzania es brillante también. Muy buen programa.
1: Y los oyentes de Contacto Digital siguen respondiendo a la consigna ¿Qué fue lo que más te gustó de la película Argentina 1985? Nominada al Oscar por Mejor Película Internacional. Estamos todos a la expectativa, Luis. La ceremonia es mañana.
2: Mañana, cerca de las 10, yo creo que vamos a tener ahí la categoría Mejor Película Extranjera. Exacto. Bueno, y
1: previamente la Champagne Carpet. Sí, ¿No? es
2: color champán, ¿viste? Está, está, bueno. Se terminó Corta lo con de el la red rojo, Carpet. No sé. Sí, El rojo queda para otra ocasión.
1: <ríe> Una de las particularidades de la ceremonia de este año, Luis. Eh, y bueno, y, y los que
2: respondieron están participando por dos espumantes deseados y dos Saurus Select Caverne Cabernet de familia Schröder. Y recordemos beber con moderación y prohibida su venta a menores de 18 años. Eso también hay que decirlo.
1: Eh, y hablando de la película. Tengo un datito gastronómico ah, de la película
2: que, que es interesante. Cualquiera que la haya visto y que haya recorrido la zona de tribunales, hay un lugar muy eh, eh, representativo del centro, un bar que se llama Café Paulín, con su barra muy típica de la zona de tribunales para sentarse un café al paso, un sanguchito, que aparece en la película en un momento en que los personajes de Darín y Lanzani, bueno, de Estrasera y... y Cuando bueno lo rebautiza... Campo, cuando que, le dice sí, Molina Campos. Cuando lo empieza a, a conocer, digamos. Mm. Que eso entiendo que es una hora... El, el próximo ah, entrevistado eh, nos va a contar un poquito exact. de eso. Um, ese bar no existía todavía en 1985. Así que la película se encarga de mostrar el lugar, pero no identificarlo ah, como Café Paulín, uh -huh. porque fue inaugurado en 1988. Y les recomiendo de ese lugar, que queda en Sarmiento de 600, un sándwich de peseto... <risas> Que es espectacular. Nos vamos directo. Termina Contacto Digital y nos vamos. Espectacular.
1: Bien, bueno, a propósito de Oscar, a propósito de Argentina 1985, ya estamos en comunicación con un viejo amigo de la casa de Contacto Digital, el crítico de cine, periodista especializado, Guillermo Curo. ¿Cómo te va, Guillermo? Acá te saludamos Luis Guerri y Gastón Reutberg.
9: ¿Cómo están, Gastón? Luis, muchas gracias por llamar.
1: Bueno... La expectativa, Guillermo. ¿Qué, qué esperás? Eh, esta semana publicaste algo interesantísimo que, que nos hizo jugar ¿eh? con la película a propósito de cómo la película retrata determinados momentos y si responden a la realidad o no responden, o es una ficción como toda película. Así que nos gustaría conocer tu opinión eh, y también eh, tu sentir con relación a lo que puede pasar mañana.
9: Excelente, yo antes que nada me gustaría preguntarles algo, eh, si yo digo que es lo que me gustó o no de la película, ¿participo por los vinos o no?
1: El conductor decide eso. Eh, no... Bueno, no, no sé, vos sabés cómo funciona Contacto Digital, sí, así que sí, vamos sí. a dejárselos no a los a oyentes, después te invitamos a tomar algo acá con Luis.
9: Está muy bien, está muy bien. En relación a la pregunta, sí, esta, esta semana en La Nación, eh, buscando ideas como para poder hablar de Argentina 1985, contar algo que no se había, que no se había hecho hasta el momento, eh, decidimos hacer una trivia con eh, qué era ficción y qué era, qué era realidad. Eh, fue muy interesante, este, tuve que investigar bastante para buscar información que, que no fuera tan conocida, y tuvo muy lindos resultados, y también sirve para... Eh, a ver, para separar un poco lo que es este una película de lo que es este la historia en sí Yo estoy escuchando el programa y también eh, por, por fuera de él gente amiga, gente conocida Y tienden, claro, a analizar de no se habló tanto de Alfonsín como se debía hablar No se habló de la Conadep como se debía hablar Pero bueno, sí, es una ficción y como tal está sesgada a la mirada de los protagonistas o de los responsables
1: ¿Nos llevamos la tercera o no?
9: Eh, me encantaría decirte que sí, pero creo que no.
2: Okay. Ah,
9: muy creo que muy capinario, no. Guillermo. <ríe> sí, totalmente, y, y les explico por qué. A ver. Saquemos lo que tenga que ver con eh, los méritos artísticos eh, de la película. Saquemos lo que significa. Eh, ustedes saben que las entregas de premios, los oyentes también lo saben, las entregas de premios manejan también otro tipo de, de razones para premiar o no a una película. Y este año... Eh, aparentemente los Oscars van a tratar de evitar cualquier este, referencia política, cualquier eh, cuestión que remita a algún tipo de, de escándalo o algún tipo de problema, como pasó el año pasado. Quieren volver a hacer una ceremonia entretenida, pasatista y de cine. Entonces, desde ese lugar eh, no sería tan probable que la premien. Por otro lado, y antes que me lo pregunten, eh, Netflix está, ustedes saben, perdiendo terreno año tras año en lo que tiene que ver con este tipo de premiaciones, en especial con los Oscars y eh, con lo cual quita que al tener sin novedad en el frente tanto Mejor Película como Mejor Película Internacional lo más probable es que le den ese, ese premio en la categoría en la que compite con Argentina 1985.
2: Ah, vos decís que va por ahí. Leí esta semana a un, a un crítico, un colega tuyo, Leonardo Despósito, en, en Twitter, hizo un hilo interesante y un poco él cree, sostiene que tiene muchas chances por distintas razones. Una de las razones es que eh, el, a nivel temático la película tiene que ver con la dictadura, todos lo sabemos, y eso es un tema atractivo para Hollywood, como por ejemplo las películas mexicanas y el narcotráfico. Daba algunos ejemplos eh, de expósito en su, en su hilo. Eh, otro tema, lo que vos decís, que la academia tiene buena relación con Amazon más que con Netflix. Ese es uh -huh, otro, otro es. argumento. Y el otro es que, desde el punto de vista de la comunicación de la película, la producción, según este hilo de, de tu colega de Espósito, la producción hizo todo lo que tiene que hacer como para gustarle a los que votan, ¿no? Eh, incluyendo, por ejemplo, una nota a Ricardo Darín en Variety, que es como una de las revistas de Hollywood clave, digamos. ¿Cómo, cómo claro. ves este, esta bueno, argumentación de Leonardo?
9: Y... Muy bien la argumentación, pero en contraposición de eso, yo lo que te puedo afirmar es que Darín todavía no es una persona conocida en Estados Unidos, este, está tratando de, de ingresar, seguramente este año vamos a tener novedades, pero todavía eh, está dando sus primeros pasos, es mucho más conocido en España, en, en otros lugares de Europa. Eh, y con respecto a qué es lo que le gusta y no al votante, es el mismo argumento por el cual está la, la, la discusión en el rubro mejor actor, si va a ganar eh, Astin Butler por Elvis o si va a ganar Brendan Fraser por la ballena, que okay. eh, se dice que a Hollywood le gusta mucho premiar los cambios eh, físicos, ¿no? Eh, claro, bueno, pero ahí está. Por un lado le gusta premiar claro. biopics, es, una, es algo que le gusta mucho, con lo cual ganaría Elvis. Por el otro lado, le gusta premiar los cambios físicos, con lo cual ganaría Brendan Fraser. Es muy difícil, es muy difícil prever, pero sí es cierto que tanto Brendan Fraser en mejor actor como eh, Sin Novedad en el Frente en mejor filme extranjero, por ahora serían las favoritas para llevárselo.
1: Eh, Guillermo, eh, más allá de la película argentina, ¿no? eh, ¿cuáles son tus otros favoritos en los rubros más importantes? Obviamente no podemos recorrer todos, ¿no? pero me gustaría por ahí tu opinión especializada, porque cuando uno tiene la listita ¿no? y empiezan a, a anunciar los ganadores, todo el tiempo está la expectativa de bueno, quién finalmente se lleva la estatuilla. ¿Cuáles son tus favoritos de esos rubro, rubros principales? Un poco manifestaste recién que para vos, eh, bueno, Argentina 1985 no ganaría, seguramente la favorita es la película alemana, pero el resto de los rubros nos interesa.
9: Ojalá, ojalá que sí, ¿eh? que se entienda que Por tengo supuesto, el, el, no, 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 está claro,
1: está claro que estamos todos ahí
9: pero lo, lo veo complicado. Mm -hmm. eh, con respecto, vamos a, a los rubros y si querés principales. Sí. Si yo votara, me hubiera encantado votar de Fable, Fablemans, la película de Steven Spielberg, sí. que, que compite como mejor película. Me encantó, me, a todos los que nos gusta el cine realmente nos, nos llega muy profundo, eh, pero también me gustó eh, todo al mismo tiempo y en todas partes, que, que está como favorita para llevarse el Oscar mayor. Eh, mañana mañana domingo así que que eh, insisto yo probablemente yo lo hubiera votado y hubiera sido uno de los pocos pero eh, todo en todas partes y al mismo tiempo que, eh, también, eh, que también me encantó figura como la favorita y es lo más probable que se lleve. Lo mismo, el, ahí también se, se da la misma puja en Mejor Director, mm. donde o se vota al, al dúo que, que filmó esta película con Michelle Yo, o se vota a Steven Spielberg y sucede lo del año pasado, que Mejor Director se, se ganó por un lado y Mejor Película por el otro.
2: Eh, Guillermo, te quería preguntar sobre, bueno, lo que todos sabemos que pasó el año pasado con el famoso cachetazo de Will Smith a Chris Rock, al conductor de la ceremonia. Y la elección de Jimmy Kimmel para este año, ¿no? Que es un conductor de Late Night Shows bastante conocido y, si no me equivoco, un poquito más, un perfil más más tranquilo que Chris Rock. Menos Más tranquilo, me, menos al fleje, ¿no? Absolutamente. Eh,
9: Absolutamente. Más y... tranquilo que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando antes. Esta necesidad de evitar eh, los problemas. Porque, perdón que te interrumpo, ahora te, te dejo, Luis, por sí, favor. Sí, eh. sí dale, dale. Pero, en principio, si, si pensamos eh, un hecho... Eh, importante o fundamental, o que enseguida recordamos de los Oscars del año pasado, nos vamos a acordar de ese cachetazo. Si yo les pregunto a los oyentes, o incluso a ustedes, quién ganó mejor película, claro. capaz que no se acuerda.
2: Sí, eso lo ve como algo sí. negativo la Academia.
9: Lo ve como algo sumamente negativo, y van a hacer lo posible para que no vuelva a suceder.
2: ¿Y, y qué opinas puntualmente de Kimmel como, como el elegido para, para bajar ese, ese tono?
9: Está muy bien, está muy bien porque está en la línea de conductores, eh, una línea que, que abrió Billy Crystal hace muchos años, que era un poquito más ácido, pero eh, también llevaba la conducción, le sacaba formalidad y la llevaba más hacia el lado del humor. Así, eh, lo hizo también este Juppie Goldberg, pero, pero creo que tiene, tiene que ver con esta línea. A mí, a mí me encanta Jimmy Kimmel, a mí me gusta mucho Jimmy Kimmel, así que, que seguramente va a ser un gran trabajo.
1: Perfecto. ¿Será nuevamente eh, el Oscar de TikTok? pensando en el rebote que pueda tener en una red social este evento, que muchas veces uno encuentra, inclusive, material más interesante que la propia transmisión oficial, ¿no, Guillermo?
9: Ni hablar, hace años que, bueno, empezó esto con Twitter. Nosotros, la, las entregas de premios, vos lo sabés, Gastón... Este, las periodistas las seguimos eh, mitad por la transmisión oficial y mitad por redes sociales ven todo Ellos, pantalla. Ricardo Samet van hace un ratito, tal cual, Ricardo Samet van hace un ratito lo podría haber dicho mucho mejor que yo y desde la llegada de TikTok se suma y, y va a ser una tendencia en ascenso y realmente es mucho más divertido ya uno no se imagina mirando solo la transmisión
2: ¿Te la jugás que Kimmel va a hacer algún chiste eh, sobre el cachetazo del año pasado o lo, lo va a dejar pasar?
9: No, no, no creo, no creo, a lo sumo pondré alguna carita, viste que, que, que es muy gestual, sí. así que no creo, no creo porque insisto, no gustó nada eso, y aparte las consecuencias, este, suspender a Will Smith por 10 años, eh, lo cual les complica también la entrega, vieron que al año siguiente entregan los ganadores, eh, entregan la estatuilla a los ganadores del año anterior, bueno, este año tampoco va a estar Will Smith para entregar, eh, no, no creo que les, que, que les que tengan ganas de seguir por ese camino. ¿eh?
1: Guillermo, hay todo un circuito de premios internacionales relacionados con, con la industria cinematográfica. ¿Qué tienen los Oscars? Que, digo, más allá que es el premio mayor, es, es obvio lo que estoy diciendo, pero. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué tienen en cuanto a magnetismo y por qué se genera tanta expectativa y por qué la transmisión es tan seguida cuando existen otras entregas de premio, digamos, más o menos de una característica similar? ¿Qué tiene el Oscar? Además que tiene tanta vigencia, ¿no? Que se traslada. Con, inclusive ahora en la era de las plataformas de streaming, eh, sigue estando bien presente, bien alto.
9: Sí, 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 exacto. Y es el, y es el premio de los premios, para, por, por mm. empezar, ¿no? Eh, y por otro lado, se ha mantenido tan alto aun cuando le han intentado bajar el precio más de una vez. Sí. recordad que en 2020 Donald Trump salió a decir que los Oscars era un premio menor, que ya no les interesaban a nadie. Eh, eh, que había criticado Parasite como, como ganador por ser de Corea del Sur, etc. Le han disparado de, de muchos lados. El, hay que decir que todos los premios, todas las entregas de premios vienen en baja. Mm. Es más, eh, se están, eh, hay inversores privados que están intentando una suerte de compra de, de ceremonias. Entonces, puede suceder que dentro de unos años tengamos los Oscars eh, auspiciados, de la misma manera que tenemos los teatros auspiciados, por ejemplo, las canchas eh, de fútbol. en el futuro. Las canchas de fútbol, exactamente. Bueno, en breve también vamos a tener entregas de premios a, auspiciadas. Sigue siendo un negocio sigue siendo un negocio, sigue marcando el pulso, sobre todo en las plataformas, que encuentran un lugar donde eh, poder, este, un terreno donde poder mostrar quién ocupa mayor eh, cantidad de territorio, eh, sirven para eso, sirven para de, como plataforma de futuros negocios, pero ya no, ya no es el premio por el premio mismo como era lo mejor hace 40 años.
1: Guillermo Curó, muchas gracias por estar en Contacto Digital esta tarde de sábado y bueno, estaremos a la expectativa de lo que ocurra mañana todos los argentinos, todos los que queremos que gane la película incluso los que tal vez por un conocimiento como el tuyo vaticinan que va a estar muy complicado pero bueno, estaremos ahí pendientes de la ceremonia Gracias Guille Gracias Guillermo
9: gracias. Muchas gracias a ustedes este, y sí, ojalá me equivoque y por eso me quedo con producción y le dejo mis últimos tres números del, del tema de Insistidor
1: minas. Guillermo era, bueno, era Guillermo Curó periodista especializado en cine, crítico de La Nación aquí en Contacto Digital
7: único, un vino filomenal.
5: Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresa a barra subsidios y completa el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
0: Domingos de 14 a 16 Por las buenas Con Luis Gazulla y Ricardo Benedetti ¿Querés información? Está aquí con los mejores Rivadavia 630 Todo lo que pasa, todo el día el
4: cuesta, antes de ser cura había sido relator de boxeo Y en el casamiento dijo Declaro marido y mujer a Clarita Que pesa 52 kilos 800 Y a Roberto Que pesa 76 600
3: Vení a Sodimac y disfruta el colchonazo. Del 9 al 28 de marzo tenés hasta 60% off y 12 cuotas sin interés en colchones y somieres, almohadas y ropa de cama. Con la compra online de tu colchón el envío es gratis. Aprovecha colchón zafiro de dos plazas por solo
2: 41.199 pesos. Sodimac hace de tu casa el mejor lugar del mundo. Ver en sodimac.com.ar.
3: Cero no ser dulcera y comer otra porción de torta. Cero no ser aventurero y sacar un viaje a la montaña. Cero no ser espontáneo y adoptar una mascota. Está bueno ser tal como sos. Por eso ser tal tu aliado para que elijas lo que elijas, no sientas dolores ni malestares digestivos y puedas disfrutar de lo que te gusta. Ser tal, qué felicidad sentirse bien.
0: Este mes con revista Pymes, cómo elegir tu sistema de gestión integral ERP. Un libro que te ayudará a seleccionar el sistema de software integrado para gestionar de manera eficiente todos los procesos centrales de tu empresa. Además, en esta edición de Pymes, Negocios Argentinos en Brasil. Ya está en tu kiosco. Ya está tu lugar preparado para que disfrutes el Sillón de Rivadavia, con Ricardo Guasardi. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
7: Hola muchachos de Contacto Digital. Eh, aquí Ricardo, en Los Ángeles. Eh, si bien no conozco mucho la historia porque hace más de 40 años que vivo aquí, me gustó mucho la película, pero creo que tienen el tema de los Oscars, tienen un hueso muy duro de roer, que es la película alemana. Ojalá ganemos. Bye, hasta luego.
6: Buenas tardes muchachos, lo que más me gustó de la película es la caracterización de Ricardo Darín. Eh, yo, que ya soy jubilado, que viví esa época, está muy bien el personaje, muy bien caracterizado. Es, está sacado de la realidad neta. Eh, Jorge de Capital, mi DNI, termina en 686.
1: Sobre todo que bueno, y ya sobre el cierre de contacto digital Luis, tenemos los ganadores Vamos eh, los ganadores ¿Qué se llevan los ganadores? Se llevan dos
2: espumantes deseados Dos Saurus select Cabernet Cabernet de familia Schroeder Y decimos beber con moderación Como por supuesto y prohibida su venta a menores de
1: 18 Bueno, y tatán, tatán Los ganadores son Estela de Almagro DNI 124 Jorge de Capital DNI 686 Pablo también de Capital DNI 251 Y Liliana del barrio de Saavedra DNI 802, felicitaciones, gracias por estar, gracias por participar y gracias Luis por estar en contacto digital a vos, hoy. Gastón,
2: un placer ¿Eh? para mí, un placer para mí estar acá en el aire de Rivadavia.
1: Un placer enorme y bueno, estamos ahí a, a muy poquitos segundos del pase con, con Ricardo Guasardi que ya está en el estudio, ya está Camino para Acá, hincha Independiente. Conductor del sillón de Rivadavia, ¿eh? hace su ingreso al estudio, bueno, bueno, viene a buen ritmo ¿eh? con su cam su remera Air. ¿eh? Calor,
2: el claro, agua con reglamentaria el calor, también, ¿no? Con este el calor. agua,
1: el agua reglamentaria, ahí un pequeño estuche, unos sí, y papeles. Alfie, y al fin estuvo alfie. en Expoagro. Eh. Debe
7: estar calcinado, es... pobre. Dijo, dijo.
1: Él nos corrigió, es Alfie el Alfie. apellido. Te lo digo para la próxima, viste que...
7: Bueno, yo le iba a dar una tarea para el hogar. Vos sabés, Gastón, que yo siempre vengo y le digo, bueno, en la semana manejate con Clarín y hacemos una investigación sobre este tema. <risa>
1: le va marcando la agenda, Ricardo. Entonces Bien. lo que
7: le quería decir que si llega a ver a Gabriela Cerruti, 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 ¿cómo se llama? Cerruti. Cerruti. Este, estoy, he comprobado que en las cárceles, tanto en Marcos Paz como en Ezeiza, como en Junín y otros lugares, este, otros presidios, no hay celulares. He comprobado que hay sueldos, que pagamos nosotros, hay drones, ahora sí le están dando drones a los chor helicópteros, helicópteros, están dando eh, teléfonos, teléfonos de esos son, este, viste lo que tiene la, la, la cosa que para arriba, los, que, satelitales. los, los satelitales. satelitales, Sí, pero de los otros no hay más ya, ¿eh?
1: Ya está. Listo,
7: se terminó, se sacaron todos los estudios. Funcionan celulares. los ah, inhibidores no, de señal y también. Hagamos pagamos los estudios también, porque viste que salen abogados después los muchachos, ¿no? Bueno, se llama encausados, ¿no? Sí. Encausados, muy encausados sí. no sí. salen los muchachos. Sí, sí, sí. Che, me gustó la nota con abogadro, ¿lo escuché? Enrique, yo voy a llamar si me atiende. A María Alcaraz, que fue directora del Teatro Colón. Sí,
1: claro. María Victoria Alcaraz.
7: María Victoria Alcaraz, exactamente, que está en Madrid, uh -huh. porque hay un intercambio firmado entre el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la cultura española, que es importante, donde nosotros le, proveerí, lo prove, le, pro, le daríamos, ¿Le daríamos? Este, obras nuestras y ellos nos darían obras de, de ellos que es muy común porque vos sabés que hay actores argentinos como qué sé yo darín por ejemplo este eh, qué sé yo, este, Luis mismo Brandoni Eduardo Blanco que han hecho mucho teatro muchísimo Totalmente. teatro en España o sea que con España pero estaba Chocho con lo de lo de Francia
2: que lo primero Macron primerió, con, el, claro, con el pase cultural sí. claro Dijo, no quiero con esto dijo no bueno, quiero chate, no, sí. no quiero y vos le decís, no quiero agrandarme pero de
7: democracia ministro bueno ahora le vamos a hablar pero antes les quería decir pero no quiero con esto yo ni sentirme agrandado ni mucho menos pero el pase para los jóvenes hemos sido primeros y segundo nos copió Francia que Francia tiene mucha cultura también no es cierto
1: obvio sí. bueno Rick, eh... Nos vamos nosotros, ¿eh? nos dio no, un si enorme. No, no, te va... no, no porque queremos escuchar tus notas, por si supuesto. Lo ves a, Alfie. ¿A quién le digo al FIE?
7: Mira, estuve con Ricardo, él va a estar con la crema, ¿viste? Porque ese pobre se debe haber este, quemado todo. Sabes ¿no? que no
1: usa protector, así que no creo. No, no, me no, dijo que solo un gorrito, no. mucha agua, gorrito. ¿No
7: sabes lo que es San Nicolás con 40 grados? No, no me lo imaginas. No te lo imaginas, aparte la tierra se te pega todo. Es un... Con, la sequía? con la sequía. Este, no, ya se termina. Ya viene la niña, rajamos la, ahora vienen las inundaciones. Sí, ahora viene la lluvia ¿eh? y va a bajar
1: la temperatura.
7: Sí, después dicen que el cambio de clima no es real, ¿viste? El cambio climático no es real. Bueno, chicos.
1: Bueno, nos dio mucho gusto eh, hacer contacto muy bien, digital. Gastón, eh? Muy bien, Gastón. Acá, muchas gracias Luis Guarri también, que estuvo Luis ahí no, haciendo güey. el aguante. Okay.
7: Eh? Colega gráfico?
1: Y sí, sí,
2: la gráfica como, como escuela. Sí. Sí. Muy bien. Ahora vale. lo digital. Y, difícil,
7: <risa> qué, difícil qué difícil escribir notas, ¿no? Sí, y escribir bien. No, es porque difícil. digo, cierran las a la una de, No, 12 de la noche, ¿no? Más o menos las...
1: Las ediciones papel, decís, sí, y no. normal no, están cerrando antes, antes ahora, antes. ¿eh? Diez y media, la por la ahí. La
7: que te ve dar si pasa algo después de las... No, bueno...
1: De, siempre está el chiste, ¿no? en Las redacciones de que no pase nada. Sí, sí, pero bueno, cuando pasan cosas de, de impactos también hay posibilidad de hacer una segunda edición, o sea...
7: O agregar algo. O agregar alguna nota hora, de, de cierre, sí. Llamar al taller y decir, ¿qué hace Carlito? Me agregás esto, claro, por favor, claro. que ganó Argentina.
1: Así es. Sí, sí. Vamos a ver mañana, ¿qué pasa? Chicos, gracias. Bueno, gracias a Luis, gracias por estar. Gracias Cami González en la operación técnica, a J. Castro en la edición, la producción de Facu Raventos y Joaquín Pérez Laudicio. Quédense en la continuidad de Radio Rivadavia con el rotativo del aire, después con el gran Ricardo Guasardi y su sillón de Rivadavia. Nosotros los esperamos el próximo sábado de 15 a 17 en Contacto
8: Digital, un puente entre las personas y los medios. Chao, buen fin de semana.